0: Meu. Ai, agora eu vou ver que nem sei se eu ligo os computadores, eu deixo ligar ele o computador se para ligar para amanhã. Não, explodiu lá fora, aí acabou, a luz foi e voltou, tipo, na mesma hora, entendeu? Apagou tudo, ficou, tipo, uns dois minutos apagado e voltou. É
1: aquela queda de fase que vem só pra foder televisão, microondas. É exatamente. <risos>
0: já perdemos o relé, eu já perdi um computador assim, já perdemos o relé da geladeira. É. Ah, condicionado, a negócio... galera tá Porra, Uma merda isso. Tô no Oi. 4G aqui, tá Oi. me ouvindo? Tô, tô, tô. Cara, deu um forro e ficou tudo no escuro. Caramba. Aqui Inferno é, O computador
1: tava ligado Que bosta
0: Ai, enfim bem que é, Nem é se que eu quero ligar Pra descobrir se tá funcionando Ou ainda não Só hum. que eu tenho trabalho Pra fazer Anyway, continuando Nem lembro mais onde eu parei eu Mas que dá lembro. pra usar O que eu falei
2: Você está <risos> ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop Nerd e a face
1: e começa mais um Zaneando Podcast, o seu podcast, subcultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia neste programa, aquele que teve seu caráter moldado pelos conteúdos do Horário Nobre e outros também não tão nobres assim. Estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ela que ainda ostenta com louvor o título de deusa dos reality shows deste programa, Melissa Andrade.
0: Cara, não sei o que seria da gente, da nossa geração, sem a televisão brasileira. Então.
1: Exatamente, meus amigos. Porque estamos aqui reunidos esta semana para comemorar né, e falar um pouco da influência da TV no Brasil e o futuro dessa mídia. Porque, afinal de contas... Estamos aí comemorando os 70 anos da chegada da estreia da TV brasileira. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! Música é um daqueles programas que só estamos eu e Mel aqui. <risos> e a gente sempre fala, né? Ah, mas não viu nenhum convidado, né? Nenhum especialista. Mas hoje, Melissa, temos aqui neste programa dois especialistas. Afinal de contas. Né, a gente somos... é velho o suficiente para ser especialista. <risos> somos velhos e bacharéis. <risos> somos, né, somos formados em comunicação, uh, em espectros diferentes, eu pela publicidade e a Mel pelo jornalismo. E o que a gente viu muito assim, eu me formei já tem um tempo então eu queria saber de você que se formou recentemente, pra galera de jornalismo né, televisão, continua sendo uma matéria, um tema relevante na faculdade?
0: Cara, é, é o único foco é telejornalismo, o que eu particularmente acho péssimo, porque a gente tem tantos programas, tantos formatos de programas novos e o currículo não se atualiza e assim, não tô falando nem só da faculdade que eu fiz, mas eu sei que em outras faculdades é a mesmíssima coisa, né, aquele mesmo formato engessado de, pesqu... de pesquisa não, perdão, de entrevista ou então de jornal, tipo o Jornal Nacional né, que é aquela bancada uhum. e aí fica o apresentador atrás da bancada é assim, é muito engessado, é um formato que eu tenho verdadeiro ojeriza, pavor né, porque é uma coisa que é datada é muito datado, é muito datado é utilizado mundialmente ainda? é, com certeza, não tô falando aliás, tô falando, tô reclamando um negócio que eu acho que é muito datado, mas eu acho que em termos de televisão e da quantidade de de coisas que a gente tem, dentro da faculdade, acho que deveriam é, existir formas, é, incentivos, na verdade, de fazer outros formatos, né? De incentivar os alunos a testar outros formatos, que não ficasse nesse formato engessado de entrevista. Mas, então, aquela entrevista, sabe, ping-pong, que você fica segurando o microfone, aí você faz a pergunta, aí você passa o microfone pro entrevistado, e aí você volta. Cara, eu acho que isso é, isso cabe num formato muito específico e dá para melhorar isso? Dá, eu assisto alguns canais do YouTube Que fazem essa coisa, é, alguns canais De ensino de, de línguas, que eles fazem Essa coisa de entrevista, né é, Mas é muito mais dinâmico Apesar de ser didático, então assim É complicado Essa coisa da televisão, e não Explora muito a história da televisão e Nada disso, entendeu, eu acho que Deveria ter alguma coisa a mais dentro Do, do currículo de, de jornalismo De comunicação social Voltado para isso, entendeu, é só Muito isso, é telejornal, ou então problema de esporte. Ou seja, duas das coisas que eu estou fugindo, assim, sabe? Como gato, pode de chuva.
1: Uhum. É, legal você falar isso porque, pro jornalismo, a TV, ela é um veículo, né? Então, foca-se, apesar desse meio engessado que você falou, é, foca-se em um formato específico para aquele veículo. Já na publicidade, a gente encara mais como mídia, né? Geralmente para você colocar anúncios e conteúdos aí, ali, público editoriais enfim, né? Já tem um tempinho que eu me formei. Ah, eu lembro que na minha época, olha só que velho, tinha uma disciplina chamada MRTV, que era mídia de rádio e TV, que era, que era junto, né? E já era uma coisa assim, meio que defasada. Inclusive, a galera de cinema, foi até bom você ter falado isso. Eu, conversando com alguns amigos que fizeram cinema, é, tem uma disciplina específica para documentários, o que deveria ser uma coisa do jornalismo também, né? Então, pra gente ver como que a TV ela é um veículo, ela é uma mídia, ela é um meio, que permeia diversas áreas, né?
0: É, alguns currículos de jornalismo tem documentário, mas eu acho que ela não é, ela não é obrigatória, ela é eletiva, né? Uhum. Ela não é... Não é eletiva? É o nome? Tem. É, então, você faz se você quiser, entendeu? Ela, você pode fazer como uma das... Pra, pra somar lá os pontos necessários, né? Que você precisa para formar, pra se formar, dependendo do, do que o seu currículo pede, mas assim, não é obrigatório. Eu fiz na primeira faculdade, porque eu fiz duas faculdades de jornalismo, pra quem não sabe, né? Depois eu fui obrigada a começar tudo de novo, mas enfim... Esse é um assunto pronto, um outro podcast... E aí, nesse primeiro, a faculdade que eu fiz de jornalismo... Tinha essa eletiva de documentário, eu fiz... Inclusive com um professor... Que eu nem sei se ele ainda tá vivo... Porque o homem já era velho pra cacete, na época... E, uh, e ele já tinha trabalhado com alguns documentários... Aí, na... Aquele Edifício Master... Ele trabalhou com algumas coisas... não lembro se foi o Edifício Master... Mas eu lembro que ele trabalhou com o Coutinho em algum momento... Eu não vou lembrar exatamente qual... Mas ele fez alguns documentários, algumas coisas assim... Pra televisão, pra TV Brasil também... E e nossa, foi muito bacana, e aí a ideia era você desenvolver um roteiro pra um programa que você acha que as pessoas gostariam de ver, entendeu? Que documentário uhum. que você faria e tá? tal. Então, assim, foi uma matéria muito legal. E a gente foi aprendendo várias coisas é, ao longo da, da, desse semestre, né, da, que a gente que teve essa matéria, que os, os outros alunos, né, estavam fazendo e tal. A gente foi aprendendo muita coisa, e ele foi mostrando, tipo, um, um. você chegou a ver o lance do Nanook, o Esquimó? Que todo uhum. mundo, todo mundo que faz a cinema já Assistiu em algum momento o um documentário do que o um Esquimó, que foi um cara em 1900 de bolinha. Não me pergunte agora porque eu não lembro. Ele foi lá pro meio da Anta Anta Antártica que tem? Eu sempre faço confusão com os dois. Enfim, ele foi lá pro meio do gelo ficar filmando a família do Nanook, que era esse Esquimó, e como que ele. como era o dia a dia dessa família, entendeu? Eles dentro do iglu, ele saindo do iglu no caiaque, caçando e tal. Não sei quê. Só que aí tem toda uma, um, uma, uma polêmica, porque parece que não era um. ele fez meio uma manipulação ali no documentário porque ele perdeu algumas cenas, enfim tem um documentário, né, um filme se eu não me engano, que ele é um take só que ele se passa dentro do museu russo então tipo, o cara só pode fazer o filme em 24 horas então assim, tem umas coisas que a gente vai aprendendo uhum. é, nessa disciplina, e cara, me agregou muito assim, principalmente na questão de roteiro, que é uma parte dentro do escopo de televisão e cinema, né, em esses dois meios assim, e até rádio também essa coisa do roteiro, né, da construção do roteiro eu nem falo daquela parte chata de decupagem, sabe? Que tem aquele quadrado aqui, aquele outro quadrado aqui. Aí sim, que fica sim. voice over, não sei o que. faz na não Hoje é em dia nem
1: usam mais muito isso, cara. Já tá tudo direto na... <risos> na mesa de edição.
0: Não, é. Mas assim, o roteiro que eu digo é aquele roteiro que é o roteiro de filme, né? Que é tipo assim, uhum. é, é voice off. É tipo, fulano está no telefone conversando com não sei quem. Porque isso tem no roteiro de documentário, né? As pessoas estão achando que você... Documentário é... Tu liga a telé... Tu liga televisão, você liga a câmera e é isso aí não, você tem um roteiro, você, tem um, você não tem um roteiro do que as pessoas vão falar, você não tem um roteiro de como as coisas vão se desenvolver, mas você tem um esboço de como que você quer é, conduzir aquela narrativa é basicamente isso, e aí você tem as suas limitações durante as gravações, né ah, vamos agora filmar o dia a dia na casa da pessoa, Sim. você tem o seu escopo mas você não faz ideia do que, que as pessoas vão fazer durante esse período do dia né? durante as gravações e tal que na, é, é, é quase, quase, quando eu falo quase Tipo, bem quase mesmo. É quase como um reality show, na verdade, como um reality show começou, né? Que era filmando o dia a dia de uma família americana. Então, assim, é... é um entretenimento, mas é um entretenimento mais próximo do real, assim, né? Do que a gente tem de tangível.
1: Bom, pessoal, o que que acontece, né? A gente tá batendo esse papo aqui para vocês entenderem que a TV faz parte um pouco da nossa formação profissional, né? Ou pelo menos acadêmica, de certa maneira. E também de vivência, né? E quem não, principalmente é, nós, né, dessa geração anos 80, 90, teve muito, muito consumo de, sabe, todo tipo de programa, cara. A gente poderia citar aqui vários. Mas o intuito desse podcast hoje, né, dessa edição, não é esse. Eu acho que a gente poderia até depois tirar um um outro programa para fazer uma pauta bonitinha sobre a história da TV efetivamente, nós temos um programa bem antigo, não recomendo apesar de eu ter gostado muito de ter gravado na época mas hoje, acho que a gente faria ele de uma maneira completamente diferente, mas a gente tem um programa muito informativo sobre a TV Manchete, né, e aí quem sabe a gente não faz de outras emissoras aí Globo, SBT, Record, né enfim, porque é um assunto interessante e que acho que faz parte aí da, da vida da maioria, ou se não todos os nossos ouvintes, né, que tem uma, uma média de, de idade que regula um pouco com a nossa mas o nosso intuito hoje aqui é falar um pouco uh, das influências né do que a gente vê na TV hoje desde o seu lançamento né há 70 anos atrás e tentar traçar aqui um, um quadro para os próximos 10 ou 20 anos assim a partir das nossas observâncias né? então só a título de curiosidade né a gente não vai entrar muito aqui na história da da, da, da mídia né da televisão mas né a título de curiosidade nós tivemos a chegada nós tivemos a nossa primeira transmissão de TV aqui no Brasil em 18 de setembro de 1950 né? tudo meio que arquitetado ali pelo engenheiro americano Walter Obermüller e tudo graças também né? o grande incentivador da comunicação e foi, e foi o cara que realmente introduziu a TV aqui no Brasil tanto o aparelho <risos> quanto a transmissão né, que foi a Cis Chateaubriand né? aquele poderoso empresário ali que realmente teve um um império de rádios, jornais ali na época, nos anos 50, anos 60 que eram os diários associados e você sabe como é que o Chateau introduziu <risos> essa essa mídia aqui, meu já começou com um jeitinho brasileiro, cara ah,
0: como sempre, pois
1: é e o que acontece? Uh, tinha todo um lobby, né? tinha todo um incentivo para que começasse as transmissões de TV aqui no Brasil, né? 70 anos atrás. Só que não tinha aparelho de TV. <risos> o engenheiro norte-americano veio para cá, o Obermiller veio para cá para poder fazer toda a, a montagem né? de transmissão, mas não tinha aparelho. E na época, o Chateaubriand foi falar, inclusive, com... O presidente, né, que nos anos 50, ali, literalmente nos anos 50, era o Eurico Gaspar Dutra, se não tinha como acelerar ali meio que o processo de importação dos aparelhos, porque ia demorar acho, quase um mês ou dois meses, né, pela compra que ele tinha feito. E nem o presidente conseguia mexer meio que os pauzinhos, né. E aí o Chateau foi lá e contrabandeou 200 aparelhos <risos> lá de fora pra cá, né. Inclusive, o primeiro foi pro presidente, foi pro Gaspar Dutra, e os outros eles. Espalhou ali em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, pra gente ter a primeira transmissão de TV no Brasil, né, pela Rádio Tupi, ou melhor, desculpa, pela TV Tupi, né, na época, e pra ver como é que a coisa já começou esquisita.
0: Como <risos> sempre,
1: né? O brasileiro, brasileirano, né, grande chatô, né, mas realmente, assim, é uma história muito rica, cara. Às vezes a gente pega esses documentários, né, tem esse da Hebe, uh, tem aquele da Maísa, que é muito bom também, que fala um pouquinho dessa época, né, fala um dessa história. Logicamente que é uma coisa romantizada, mas é legal pra gente ter uma, uma ideia. Lembrando que TV e rádio nessa época caminhavam meio que juntos, né Mel? É, na
0: verdade um deu um pontapé pro outro, né? é, E muita... ficou naquele do desespero, do tipo ah, a televisão chegou.
1: Vai matar o rádio.
0: Vai matar o rádio. É sempre essas coisas que as pessoas não entendem que dá pra coexistir, né? Até porque eu lembro muito bem que a, acho que a única coisa que de fato morreu foi a fita cassete, porque precisava de magnetismo pra funcionar aquela coisa toda, porque todo mundo ficou falando ai meu Deus, chegou o CD, o vinil vai morrer, morreu por um tempo, hoje em dia é super cult, eu conheço um monte de gente é que tem lá é vintage o <risos> negócio, entendeu? Então, assim, as coisas se reinventam. É a mesma coisa com rádio e televisão, né? Existiam as famosas telenovelas, que eram as coisas que passavam no rádio, todos aqueles efeitos especiais e tal, e, e depois isso foi transportado pra televisão.
1: Exato. Se eu não me engano... Inclusive, né, você falou sobre novela, né, rádio novela, enfim, que depois foi migrada para a TV. A primeira novela foi exibida em 51, e era aquela... Com o título Sua Vida Me Pertence, e era uma novela feita ao vivo. Passava duas vezes na semana só. Né, ali por volta das oito horas da noite. E já configurava o horário nobre. E eram 20 minutinhos só. E tudo ao vivo. Era tipo um teatro, assim, né? Era meio que improvisando na hora ali. O pessoal
0: deve estar estranhando a televisão ser ao vivo. É, gente, eu só queria lembrar que algumas tecnologias nunca andaram juntas, né? Então, assim, a era ao vivo. Boa parte dos programas era ao vivo. E muito desse material não se encontra. Por que não existia VHS, tá? Não existia um aparelho de gravação. O VHS, foi surgir meia, é, no, no metade da década de 70. Então, não tinha como fazer essa gravação, entendeu? Gravar os programas e ele ia ao ar. Eram pouquíssimos programas que iam lá e a televisão encerrava a programação super cedo.
1: Exato. Alguns registros que a gente tem na época, inclusive, eram de programas híbridos que passavam tanto no rádio como na TV, que é o caso do Repórter Esso. Né? Você deve ter estudado isso pra caramba, uh, que foi ali o, vamos dizer, o primeiro telejornal, vai, nos moldes como a gente conhece hoje, que era, era um investimento, né, da, da, da ESSO aqui, seguindo o mesmo formato que eles tinham lá no, nos Estados Unidos, tinha uma versão do jornal ESSO, ou melhor, do repórter ESSO aqui no Brasil, e cara, foi por muito tempo, assim, é, era na época, ou melhor, eu diria que até mais, vai, porque hoje em dia nós temos aí diversas mídias, diversos telejornais, né, você é aquele que te atende melhor, que a linguagem te agrada mas na época, o repórter Eresso era sozinho, e ele não era só aquela coisa de ficar lendo o jornal não, porque muitos é, rádiojornais, ra né, uh, você tinha ali uma leitura do que saía na mídia impressa, e o repórter Eresso não você tinha matéria de campo, você tinha denúncia, você teve pronunciamentos do Getúlio Vargas durante o, o repórter Eresso, então foi uma coisa assim, realmente muito marcante, Todo mundo que estuda jornalismo, TV, alguma coisa, passa por essa, por essa pegada. É,
0: deixa eu só fazer uma correção aqui que eu me confundi uhum. na, nas datas. Uhum. É... De cadê a data? Aqui? Ah, foi na década, foi logo, quase nos anos 60, em 1959, começou a surgir que né, a TV Continental, o canal 9 do Rio de Janeiro, trouxe a novidade do videotape entendeu? Uhum. Então, assim, até 1959, ou seja, a televisão existiu em 50, né? Começou em 51. Então, assim, de 50 até é 59? São então quase 10, 10 anos mas de
1: conteúdo. <risos> Sim. quase 10 anos de conteúdo que você não, não encontra, né? É um registro histórico aí que você não encontra. Às vezes só o áudio, por causa dessa questão do rádio, como a gente falou. E assim, é lógico que a TV Tupi, TV Continental, a TVS né? Tudo isso faz parte aí da, da história da nossa TV aqui no Brasil, né? Muitas ainda não, não existem. Mas a título de curiosidade, o canal mais antigo no Brasil é a TV Record, gente, que não é nada disso, quer dizer, na época né não era nada disso do que é hoje ela foi fundada ali em 53 mais tarde foi adquirida ali pelo, pelo grupo da Universal, né o senhor Edir Macedo, mas antes disso é uma pegada totalmente diferente o nosso programa mais antigo mais antigo de todos é o programa do Silvio Santos, olha aí, né? que apesar de ter muitas ressalvas ao Silvio Santos hoje, a gente não pode negar a importância dele pra, pra, pra história né dessa, dessa mídia, o Silvio estreou ali em 63, e aí depois dele a gente tem o Jornal Nacional em 69 e o Fantástico em 73, são os nossos programas mais antigos aí, em ordem né mas aí, né, fica aqui esses registros, realmente, só por curiosidade mesmo, como eu falei, não é o nosso intuito é falar sobre a história da e a gente já <risos> da tá fazendo
0: estar falando muita besteira também, então assim nos Sim. desculpem, é, a gente vai é. falar mais da experiência como telespectador do que como historiador.
1: Sim. E aí, antes da gente tentar traçar algum paralelo aqui, Mel, vamos falar da nossa experiência e eu creio que de grande parte da nossa audiência aqui, né, de quem viveu anos 80 e 90, é, vamos lembrar aqui de alguns acontecimentos, alguns fatos, programas, acontecimentos que foram é, cobertos, né, pela, pela audiência e pela, pela TV. O que, que você tem, assim, de, de memória mais antiga que você viu na TV? Pode ser um, um acontecimento histórico, um programa. O que, que você tem de assim, mais antigo que você consegue lembrar?
0: Cara, é complicado. Eu lembro de várias coisas assim da né? televisão. A coisa acho que mais antiga que eu lembro é do show da Xuxa. Hum. E eu não gostava, aliás, não gostava da Xuxa. não gostava do programa da Xuxa, entendeu? Porque assim, as pessoas têm que entender que quando a gente era criança, né? O Thiago e eu, a gente tinha algumas apresentadoras de televisão. Então cada qual tinha o seu clubismo, né? Digamos assim, tinha as pessoas que eram fãs da Xuxa, né? Tinha, tinha a Angélica na mesma época né, a Eliana veio bem depois, a Eliana é da geração depois, né quando a gente era era adolescente surgiu a Eliana, é... então assim eu até assistia o programa da Xuxa por causa dos desenhos que passavam, mas eu lembro da, de toda aquela organização do programa né, a nave lá no fundo que a nave ia, que a nave voltava hum. né, eu, eu lembro pegou assim,
1: pegou fogo, você lembra no dia que pegou fogo, que doideira
0: não tenho essa memória não,
1: pois, na época rodou pra caramba, aquela nave dela pegou fogo, aí saiu pegou um fogo no, no estúdio em
0: Cara, eu lembro muito das brincanas <risos> que aconteciam na porra do programa. De todas as brincadeiras que ela fazia com as crianças, eu lembro. Eu lembro que tinha um negócio da água que eu ficava tentando fazer, cagava o banheiro inteiro, que eu ficava tentando fazer no banheiro. Era tipo uma água colorida, e aí você tinha que ir segurando um negócio pra você conseguir encher até um determinado... Até um nível, né? Tava marcado é, ali o um nível e tal. Eu lembro de muitas das brincadeiras assim. Mas como eu falei, eu não era muito fã da Xuxa. A minha... O meu clubismo na época era com a Mara, né? Pra quem lembra da Mara Maravilha, que hoje dia, a mulher bater a cabeça em algum lugar porque ela tá louca, mas <risos> eu assisti, eu sempre assisti muito mais o SBT do que a, do que a Rede Globo quando era criança. Mas é. eu nem assistia tanta televisão assim, para te falar a verdade, quando eu era criança. Eu assistia muita televisão, mas não assistia tanta televisão assim, porque eu tinha muita fita gravada de desenho, essas coisas, né, VHS ou então fita de desenho mesmo, então a minha mãe alugava muita fita, então ficava nesse looping assim, assistindo e revendo, sabe, as mesmas coisas. E eu tinha muito LP, disco de história, a minha mãe comprava muito. Eu ganhava muito de presente Então, às vezes, eu passava a tarde, tipo, brincando E com aquele troço rolando, entendeu? Na vitrola E eu vindo sei lá, bela adormecida, branca de neve Chapeuzinho vermelho, enfim Tava até hoje, eu tava até falando com a minha Que eu tava tomando banho Veio a música de uma dessas coisas na minha cabeça, assim Que é uma história muito específica E eu lembro até hoje, por causa das músicas, entendeu? Então, assim, essas coisas de televisão Eu lembro muito de desenho E eu lembro que passava um negócio na televisão Sobre violência Você lembra de violência de criança, sei lá? Tem alguém que tá, tá, tá agredindo criança Ligue pra não ser aonde Lembra disso, passar na televisão?
1: Não foi quando lançaram o ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente oh, Foi então,
0: aí quando começou aquela campanha do Ligue Não sei o que, não sei o que ela Sim, A minha mãe Batia, e... eu ficava falando minha mãe Que a denunciar ela <risos> Mas eu já peguei o telefone, eu falei, eu vou ligar, porque você tá me batendo?
1: Não sei. Inclusive o ECA, em 2020, fez 30 anos, meu. Essa sua memória já fazem 30 anos. Porra, sua cara. Eu vou fazer 35,
0: então assim.
1: Pois é. é por curiosidade, né, o show da Xuxa iniciou ali em 86. Eu tinha dois anos de idade, mas... Eu vou te falar que a minha memória mais antiga, e eu fiquei pensando nisso e como é que as coisas são, né? Como é que... Eu não vou te dizer exatamente o que eu vi ou como eu vi, mas eu sei o que era. O que, que acontece? Eu lembro muito bem do meu pai gravando pra minha avó, porque a minha avó gostava do Sarney, né? E o Sarney, ele... Acabou o mandato dele em 90. E aí veio aquela coisa lá do movimento das diretas jaz, né? E, e as eleições diretas depois da redemocratização. Então, eu lembro um pouco disso porque eu lembro do meu pai pegando um rádio, um rádio grandão que tinha lá em casa, botando uma fita e gravando o discurso de despedida do Sarney. Pra minha avó que porque minha avó gostava do Sarney, mas a minha avó dormia cedo e ela não tinha como ouvir. Ela queria ouvir e pediu pro meu pai gravar. Olha que maluquice. E aí, depois, eu fiquei ouvindo essa fita do Sarney um tempão, né? E aquela coisa... de até o discurso, né? Não, porque eu gostava. Olha só pra você ver como é, como é que são as coisas. Eu ia, eu tô desviando um pouco do, do assunto, né? Mas mostra como é que muito do que a gente é hoje já, já mostra é, pequenos sinais na infância, né? Eu lembro que meu avô tinha um radinho marrom, daqueles de pilha manja aquelas pilhas grossas, grandes, né? Hoje em Aquela dia... Nem... bateria que
0: é difícil pra caralho já é, achar né? você
1: joga na cabeça de uma criança, você mata a criança, né? É... E aí eu lembro que o meu avô tinha um, um rádio desse, tinha que botar quatro, seis pilhas dentro, enfim. E ele ouvia sempre rádio AM. E aí tinha aqueles programas, né, de, de meio jornal, meio curiosidade, meio revista que passava no rádio à tarde e eu subia pra casa do meu avô pra ficar ouvindo aquilo, porque eu ficava encantado com o rádio, e aí tanto é que hoje, né anos depois, mais de 30 anos depois eu tô aqui, fazendo rádio na internet vai, podcast é legal, é, é, é gostoso, fico até meio é emocionado um difícil, né? é, fico até emocionado, assim quando eu penso nisso, hoje é fácil traçar isso, mas na época eu não tinha nem ideia, né como seria a vida e o futuro. Mas eu, eu tenho muito na minha mente isso, ah, das diretas jaz, do movimento dos caras pintadas, ah, sabe, esse, esse período pós-redemocratização. Né, é, Lógico que todos esses programas de auditório, eu lembro disso. Uma coisa que eu lembro com muita clareza, porque era um trabalho na escola que a gente tinha que fazer, era da Eco 92. Caramba! Eu lembro que a gente tinha que levar cartaz, porque, gente, olha, só, você, que é um, um jovem mancebo que estava nesse esse podcast, na nossa época não tinha internet, né? Se a gente quisesse é imagens, isso. figuras, tinha que cortar de revistas ou jornais, ou comprar aquelas revistas que já tinham as, as figuras pra gente recortar. <risos> Vendia em papelaria isso, né? Era tipo um banco de ah. imagens, você ia lá e vinha imagens de animais, imagens de veículos, né? E aí a gente recortava aquilo, fazia aqueles cartazes com cartolina ou maquete de isopor enfim, e eu lembro que o meu grupo no colégio, né, era, sei lá, CA, Prezinho, não vou saber exatamente que época agora, mas a gente fez um trabalho todo baseado na Eco 92, né, porque nessa época aí já, já se falava muito disso, e aí você eu vê, Eu lembro né?
0: muito que eu fiz um trabalho, não é o que você tá falando, mas eu já tinha computador, é, eu fiz um trabalho sobre a Copa, e aí, eu, não sei que, caralho, a professora passou isso, gente, eu só lembro que era um trabalho sobre a Copa, e aí, tinha um, alguém tinha um almanac com todos, eu eu não lembro que ano da Copa que eu tinha que ir, porque eu acabei obliterando isso na minha mente, mas eu lembro que aí fica, tinha, cada um tinha um pedaço pra escrever, e eu tinha ali um período da Copa, que era um, sei lá, eu tinha que escrever sobre duas ou três Copas do grupo, não lembro agora, e aí eu tinha que transcrever desse almanac, todos os placares dos jogos pro computador, e como não tinha essa coisa de regra, BNT, essa caralha nenhuma, eu coloquei tudo em Comic Sans, com várias coisas diferentes, todo mundo queria me matar depois, porque ninguém falou nada, que era pra fazer a parada toda preta, eu me divertindo, porque o negócio era chato pra caralho e aí, mas eu lembro que eu fiz muito trabalho de papel ao maço. nossa senhora muito trabalho de papel maço, e enciclopédia, e é isso, cortar de revista, e essa não
1: Pois é, e uma coisa que eu, que eu lembro bem também, né uh, era da Copa de 94 já, já que você citou, na Copa de, Copa de
0: 94 eu lembro quando eu ia pra casa da minha tia eu sempre tive eu sempre tive, eu não posso falar no passado, mas até ok, eu sempre tive muita liberdade pra assistir as coisas na televisão, meus pais não, nunca por onde regular muito O que a gente tava assistindo, entendeu? No uhum. meu caso, como eu era uma peste Contanto que eu estivesse quieta Qualquer coisa que estivesse passando na televisão Era alívio, entendeu? Pra ninguém ter que ficar prestando atenção Se eu tava derrubando a geladeira ou fugindo de carro. Porque sim, isso já aconteceu algumas vezes. brinquedas Então assim, eu nunca... Tanto que, cara, eu era criança Eu assistia o programa do Golias, entendeu? Então assim, não era uma coisa muito indicada Por uma criança da minha idade, né? Mas uhum. eu assistia aquele programa que ele fazia na banda Eu assistia Três as patetas é... Então eu ficava vendo televisão e tal e eu sempre gostei muito de Chaves eu acho que a grande maioria, né Das pessoas da nossa geração gostavam de Chaves E quando eu ia, ficava de férias Eu ia pra casa dos meus tios Pra ficar com os meus primos e tal, pra gente brincar E cara, eu queria assistir eu lembro que a minha tia não deixava Porque ela não gostava de Chaves e chapolim entendeu Então ah. os meus primos nunca assistiram Porque ela não gostava E a gente é uma escadinha, né Tipo, é um ano de diferença de um pro outro, uhum. assim Não tem muito Então assim, eu ficava chateadíssima Porque eu não conseguia assistir nem Chaves nem chapolim Porque ela não deixava, porque tipo, ela não gostava então a gente não podia ver, eu não lembro ela, ela tinha uma justificativa do porquê que ela não gostava porque que a gente não podia ver, mas agora eu não lembro mas aí o meu primo já tinha videogame, então tipo já era uma outra coisa, né, a gente jogava sim, videogame sim, sim. e tal, meus pais também não foram, nunca desse negócio, de, meu Deus, a videogame vai estragar a televisão tanto que a gente tinha uma televisãozinha lá mais porrequinha assim, né, de tubo ainda, que tinha aquele transistor que a gente colocava do lado, não lembra, da sintonia fina lembro, finha, na... lembro. eu lembro fazia... da,
1: de uma, do aparelho lá de casa mais tarde, meu, meu pai comprou uma que era toda. Era, era meu cromo, assim, né? Mas a nossa primeira TV era aquela de gabinete de madeira, cara.
0: Aí a gente teve dessa em Minas, por muito tempo, aquela que fazia, pra, e pra, pra, e pra. era
1: uma era tristeza. Eram era os botões, eram era, era os botões grandes, assim, que você tinha que ficar rodando. É, pra fazer e o... aí
0: não sintonizava todos os canais, hum. não é possível. Então, assim, se você botou em um, tu vai ver aquilo ali e o resto é <risos> sua vida, entendeu?
1: <risos> fazer o um ajuste fino.
0: É, então. Eu aprendi a fazer isso nessa outra televisão que eu tinha. Era uma... Era uma Sharp Eu lembro... Da te... Cara, eu lembro, tele... eu lembro dessa televisão Até hoje Porque, tipo, era como se ela fosse minha Né? Era minha do meu uhum. irmão que a gente dividia um quarto por um tempo uhum. Né? Pra infortúnio do meu irmão Coitado tal ele é nove anos mais velho do que eu Então você imagina ali é... E eu lembro que todas as configurações Eram do lateral direita dela Cara, eu tô aqui mexendo na mão Porque eu tô lembrando, entendeu? Das coisas que tinha na, na televisão E aí o negócio do videogame Era um... Era uma caixinha, né? Com dois... Com dois garfinhos que você desaparafusava E você enfiava atrás da televisão E você aparafusava de novo Porque ali que ia sair a sintonia Olha só, gente Parafuso Você tem noção disso? Que era no parafuso Você desaparafusava Você encaixava o negócio E você aparafusava E aí o cabinho de baixo Você ligava no videogame, entendeu? Porque aí você trocava Olha que tecnologia de ponta Você botava pra cima Você ligava a televisão Se você botasse pra baixo Você ligava o videogame, entendeu? Porque não tinha como botar O trocar só de canal Porque não existia controle remoto então você não tinha como trocar de canal no um negócio. trocava o canal no botão. E, cara, eu tenho assim, eu tenho essas memórias bizarras com a televisão, entendeu? É. Mas eu, eu lembro do dia que meu pai botou net em casa. Eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, é por aí. E que, e, e que eu dormia na sala e, moni, e fazia monopólio da parada. Eu levei o meu colchão do quarto pra sala. E aí eu deitava na sala e ficava assistindo. Eu lembro que passava. Eu era criança, tecnicamente, né? 10, 11 anos. Uhum. Então eu ainda assistia desenho, eu assistia Tintim. Passou um uma época, maior época não, nesse período assim, tava passando uma maratona de Scooby-Doo então, nossa, eu fiquei, sei lá, uns dois três dias assistindo Scooby-Doo na Cartoon direto. <risos> Boomerang, todos aqueles desenhos velhos da Boomerang na época Boomerang passava os ah, desenhos antigos ser. da Hanna-Barbera, né? E não, Sim. era muito bom, assim, assistir é,
1: eu, eu lembro, ainda falando sobre a Copa, né? A minha única lembrança da Copa de 90 que eu era muito pequenininho mas eu adorava aquelas carteirinhas. Eu tinha
0: 5 anos?
1: Eu tinha 6 eu tinha anos. Eu eu adorava aquelas cartelinhas que vinham no jornal com a, as tabelinhas, né? E aí eu ficava marcando, eu perguntava lá pro meu, meu pai qual era o resultado e eu ficava marcando aquilo. Muito mais tarde eu comprei álbum de figurinha e tal. Eu nunca gostei do futebol em, em si, do esporte, mas eu gostava da festa lá, da bagunça, enfim, né? Mas a Copa de... E aí eu lembro que na Copa de 90, quando o Brasil perdeu, o Brasil perdeu né, nas oitavas de final pra Argentina. Olha só, é a única memória que eu tenho disso. Eu lembro do meu pai putaço xingando o muito eu falando assim, pai, posso rasgar a bandeira da Argentina? Ele, rasga, rasga essa merda. <risos> Aí eu ia lá na cartelinha e rasga, furava assim um lápis assim, e rasgava e tal. É... Mas a Copa de 90 eu lembro da final, eu lembro onde eu tava, uh, porque... A nossa família é muito grande, né? Então, lá onde eu morava, cada jogo era na casa de um. E aí rolava almoço, cerveja, aquela coisa. E, afinal, a gente tava lá no meu padrinho, a família inteira. Tipo, umas 30, 40 pessoas na sala, amontoado. Né? E aí, quando o Roberto Baggio perdeu o pênalti, foi barata voa, Todo mundo pulando, sofá virando, as crianças chorando. Sabe, a minha chia véia, tudo correndo, louca. Meu chio bêbado. Foi uma <risos> alegria, cara. E aí, todo mundo saiu... Literal,
0: dedo no cu e
1: Tudo em família. E aí... <risos> <risos> e aí a gente saiu pra ir pra uma casa De um outro tio meu, porque O que acontece? Esse meu padrinho, ele morava Numa casa que tava fundo de uma igreja Aí você imagina a loucura, né A igreja de um lado e Sodoma e Gomorra Do outro, assim, a loucura E aí a gente foi em comboio Pra casa de um outro tio meu, que tinha um terraço Aí ficamos bebendo lá Aí tinha um córrego, meu tio ficou bêbado, caiu dentro do córrego. Eu, eu, eu lembro muito bem disso. <risos> né? E assim, são, são memórias de família que a gente constrói. Não, não. É, assim, são, são memórias de família que a gente constrói em torno do aparelho de televisão, cara. Isso é muito doido, assim, né? É, é, chega a dar uma nostalgia gostosa pensar nisso. E aí, mais tarde, a gente entrou naquela coisa de novela, né? Eu nunca fui muito de assistir novela, mas eu gostava muito daquelas Que Rei Sou Eu, Vamp, o ah, que mais que eu vi, Renascer, Rei do Gado, né? Tudo isso, hoje em dia, é meme, né? Mas naquela época a gente assistia muito.
0: É, tem umas novelas muito... Assim, eu, não, eu nunca assisti, eu via assistir novela quando era criança. Eu comecei assistir depois de um tempo. Acho que sendo que é a única novela que eu assisti. de novo, eu assistia muito SBT, então eu assistia Carrossel, que era o que passava na, na época, né? E eu lembro uhum. eu, eu lembro que passava Chaves e Chapolin, e aí passava Carrossel, e aí começava o filme. Era essa programação do SBT, e aí depois vinha jornal. Eu lembro que até aqui agora eu assistia. Eu, eu assistia muito SBT. Nossa,
1: um Gilmar Gomes, né? Não, Gil Gomes. Gil Gomes, tá certo. Nossa, cara.
0: Eu lembro que, tipo, até esse nível assim. Mas você tá falando desse negócio de que, olha, eu tô aqui fazendo rádio e tal, é, eu sempre gostei muito de história, de ouvir história, né, de ler, de absorver história, e aí eu tava aqui pensando tipo, que o caminho que eu quero seguir assim, nesse né? o universo assim colaborar, eu espero que sim, é essa coisa de estudo de narrativa mesmo, dá então, uma coisa que me interessa muito, e aí eu fiquei pensando, eu falei cara, eu ouço histórias, né, desde que eu me entendo, desde que eu consigo fazer essa assimilação, de que aquilo contado é uma história, que aquilo é uma narrativa, sem assistir nada, sem saber ler, só de ouvindo, né, tipo, olha como é que isso molda as coisas, entendeu? Que depois de um tempo aquilo acaba ficando com você e, e você segue, você acaba seguindo isso. Então é interessante essa coisa de que você falou isso, agora eu lembrei falei cara, é verdade. Eu sempre gostei muito de ouvir história, né? Minha mãe sempre me colocou pra ouvir muita história. Sim.
1: E aí a gente começa a sair dos anos 90, né? Vamos, vamos pros anos 2000 aí e começam aquelas guerras, né? E as coberturas de conflito. A gente começa a ter uma cobertura bem mais globalizada, né? você tem ali um, um... Começa o uso, né, da internet pra, logicamente de uma maneira bem, bem rústica ainda pra esses meios você começa a ter, a ter link internacional ao vivo, sem corte, sem queda, né, você vai potencializando. É... Você lembra onde você tava? No 11 de setembro, meu? Cara, eu
0: lembro. Hum. Eu tava numa locadora de vídeo. Caramba. Eu lembro que eu estava aqui no Meia, olha só, e aí eu saía da escola e isso era meu trajeto quase semanal, né? Eu saía da escola e aí eu eu desci, assim, o quarteirão, a escola ficava no meio do quarteirão. Por um acaso, essa escola que eu estudava nessa época, foi a mesma que, porventura, eu fui fazer faculdade, é o mesmo prédio, que era o colégio, terminou o colégio, virou a faculdade, então, assim, de coisas na minha vida andam em ciclo, né? E aí, eu desci o quarteirão e atravessei a rua e fui até a locadora, que ficava, tipo, na rua em frente basicamente, né? Na rua principal aqui do Meia, quem conhece, né? Na Dia da Cruz e tal. Aí, atravessei, fui na locadora, a televisão tava ligada e tava todo mundo, né? Os atendentes olhando pra televisão e tinha, tipo, uns três ou quatro cliente, né, dentro da loja e tal, associado dentro da loja, olhando pra televisão de tubo, tá gente? Todo mundo olhando pra televisão lá de tubo, e aí mostrando eu lembro que assim que eu entrei, era aquela cena clássica, que era o prédio, né pegando fogo, já tinha caído a outra torre tava só uma, aí tava o prédio pegando fogo e o avião vindo pra bater na torre, entendeu? E todo mundo olhando, aí eu perguntei, nossa, o que é que tá acontecendo? aí o cara, ah não, foi um ataque nos Estados Unidos não sei o que, e eu fiquei tipo assim um tempo assistindo aquilo ali, e eu falei ah, acho melhor ir pra casa, e, nossa, eu morava longe eu tinha que pegar um ônibus para ir pra casa ainda Eu poderia ir andando? Poderia, Não sei lá Uns 12 quarteirões, mas assim, eu pegava Um ônibus pra ir pra casa, e aí eu lembro que eu cheguei Em casa e os meus pais, tipo, e eu lembro Mais ainda que dois dias depois Foi dois dias depois? Não, não, não Isso é diferente, eu não nada, nada a ver, embolei as memórias aqui, deleta esse pedaço Mas aí eu cheguei em casa, eu não lembro Se os meus pais estavam assistindo, mas eu acho que não Mas assim, eles não ficaram muito Desesperados, tipo, aonde ah, que a Melissa tá E tal, porque eles sabiam que, qual era o meu Bate-ponto direto, né, que eu saio do colégio. <risos> eu ia na locadora, eu provavelmente ia alugar um, uma fita ou outra e voltava pra casa, porque eu tinha, nessa né, essa liberdade de poder alugar um filme e tal Sim. e aí, eu, mas eu lembro disso, que eu fui eu descobri, tipo, na locadora de, de vídeo, eu saí da escola fui lá, com aquele uniforme horroroso com aquela calça de lã, que, <risos> que eu sentava pra caralho, eu tinha alergia àquela merda e, é. e, mas assim, eu lembro, eu não lembro dos dobramentos muito bem depois e tal, porque assim, eu tinha uns focos, eu lembro eu tava pensando nisso, né, eu tinha uns focos, um muito específicos na minha vida, na época. Então, assim, eu não assistia, eu não via notícia, eu não via nada além do meu universo de interesse. Então, assim, meu universo de interesse, na época, era, sei lá, música pop. Eu acho que era mais ou menos isso, 2001, né? Uhum. É, era isso aí. Então, assim, meu universo, naquela época, se resumia a MTV música pop. Então, assim, eu queria só consumir aquilo ali, entendeu? ah obviamente, era livros, eu lia muito, sempre li muito. Então, tipo, era Harry Potter, ou então assisti filme, mas eu eu não, não consumia nada, tipo, além daquilo ali. Eu assistia novela, né? Eu laço de família, sei lá, que mudar passando na televisão na época. Acho que foi Laço de Família de 99, foi. Eu acho que quando eu comecei a assistir novela. O Clone? Não, o Clone eu <risos> não assisti não. O Clone eu já era grandinho. Tanto que eles me chamavam de Melconha. Então eu já era um pouquinho maior. <risos> é, porque foi, a, acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi o meu nome, várias aspas aí, quando me chamo Mel, uhum. mas eu ouvi o meu nome na televisão, entendeu? Além das coisas que eu já assisti. Eu sempre consumi muitas Coisa internacional. Eu, isso eu tenho bem gravado em mim, assim, desde criança. Eu acho que é por isso que eu tenho uma, uma certa facilidade com idiomas, porque o meu tio, um dos irmãos do meu pai, viajou e trouxe é, fitas de VHS pros sobrinhos. E aí ele trouxe Bambi e A Pequena Sereia. E inglês sem legenda, tá, gente? Fita VHS dos Estados Unidos não tinha dublado. Não existia dublagem, isso não existia. Ou você assistiu o negócio, as únicas coisas dubladas eram os filmes. Dublada, não, perdão. Legendada era o filme. Não existia desenho legendado. Então, ou o desenho era dublado ou o desenho era dublado. E aí eu lembro, tanto que são dois desenhos como eu tenho essa memória afetiva muito nítida na minha mente, são desenhos que eu não consigo ver dublado, eu acho muito estranho não consigo consumir nem pequena sereia nem do dublado, nem por um caralho e aí eu fiquei com essa, falei, eu acho que é por isso que eu tenho uma certa... eu tenho uma certa facilidade com o idioma e aí depois era só é, assistia muito Sony todos os feriados da Sony e aí Friends, eu nunca gostei de Seinfeld, mas acho que é porque eu era muito nova para entender Seinfeld. preciso fazer essa tentativa agora, depois de burrar velha pra tentar ver. Então, nunca fui muito fã de Seinfeld, porque não tinha uma... De novo, não estava no meu escopo, do meu universo, entendeu? Então, assim, ah, beleza, explodiu um negócio nos Estados Unidos, sabe? Era tipo, foda-se pra mim na época, porque não sei, sabe? Não fazia ideia de política externa, de nada disso.
1: É, eu lembro que eu tava voltando, tava em aula ainda, ensino médio, cara. Eu voltando pra casa, eu vi uma movimentação dentro da padaria, aqui na esquina de casa, e todo mundo olhando pra TV, assim, igual um doido, né? Aí eu perguntei, gente, o que foi? Aí ah, os caras, ah, jogaram um um avião no meio de Nova York, porra. E a gente crescendo com aqueles filmes de ação hollywoodianos, <risos> de terrorista, né? Eu corri pra casa igual um doido pra assistir aquilo e aí foi o dia inteiro acompanhando. Então, meu, pra gente fechar esse, esse bloco aqui e fazer algumas conjecturas aí, como é que tá seu hábito de assistir hoje em dia, né? De, de ver TV, o que que você consome. Assim, vamos falar de canais abertos, né? Vamos tirar serviço de streaming, TV por assinatura. TV aberta aberta, TV brasileira, povão. Como é que tá seu hábito hoje?
0: Cara, eu não, não assisto. E
1: quando foi que você começou a sentir esse eu distanciamento? Eu assisto
0: produtos assim? da televisão brasileira, mas eu não assisto nada. Eu assisto coisa da TV brasileira, mas eu não assisto nos canais abertos. Você Sim. é uma
1: audiência então meio que pontual, né? Não é...
0: e eu sempre assisti muito, eu sempre gostei de ver novela, isso é fato, porque eu gosto de comentar com a minha avó, eu gosto de dar atenção à minha avó, então eu, invariavelmente eu acabo assistindo a novela, as novelas, se for, obviamente né, tô me repetindo muito, peraí. Ai, vou falar de novo, tá? É, eu acabo consumindo muita novela porque eu gosto de dar atenção à minha avó. Eu gosto de ter assunto pra conversar com ela. Então, assim, dependendo da novela, eu não vou assistir todas que ela assiste, porque Deus me livre e guarde. Eu tenho outras coisas pra ver além daquilo ali, mas eu vejo se tem alguma que me interessa, sei lá, novela das sete, novela das seis. Normalmente, eu assisto muito novela das seis, até com a minha mãe, porque são novelas de época, ou são novelas espíritas, ou com teor religioso, com coisas que a gente gosta mais. Então, é um passatempo mim. A gente senta e assiste junto. E minha avó liga, a gente comenta da novela. Aí eu leio coisas na internet pra contar os capítulos seguintes. Então, assim, é uma coisa familiar, né? Que acontece. E que estava acontecendo até a pandemia. Porque eu tava vendo Mor Amor de Mãe, né? A novela da, com a Regina Casé que tava passando e tal. Porque eu tava lendo, eu vi o que que acontecer e tal. Aquela coisa toda. Então, eu assistia com a minha mãe. E aí, minha avó ligava quando a novela terminava. E a gente discutia pelo telefone as coisas da novela. Ela falava as coisas absurdas. que a minha tia falava que... Ai, ah, fulano vai morrer. Eu falo não, vó, que fulano vai morrer rei, CNS tá louca, não sei nem onde que ela viu isso, ela essa assistindo Sônia Abraão, entendeu? E aí, <risos> se procurou todo. Então, assim, até o momento da pandemia, quando todas as produções da TV Globo foram mobilizadas, eu estava assistindo novela. Uhum. Parei, eu gostava muito do Silvio Santos até ele caducar, então não consigo mais assistir as coisas do Silvio Santos, não dá, entendeu? Adorava, sei lá, até topar tudo por dinheiro, virar, realmente, topa tudo por dinheiro, é que vocês me entendem. E os outros canais, assim, eu não consumo, não consumo Record. É, quando eu era nova nessa época de televisão, eu consumia muita TV Cultura, eu assistia muito Caixão do rá X-Tudo, é, todos esses programas educativos da TV Cultura eu assistia muito e aí, eu de novo, eu assistia a Band, porque os três patetas passava na Band, por exemplo. Então, assim, era bem picotado, não era centralizado tudo que eu assistia. Mas agora que você perguntou, eu fiquei, parei para pensar, eu falei, realmente, eu parei de assistir por causa da pandemia. Provavelmente a novela, a hora que voltar, eu vou voltar a assistir, uhum. mas eu parei quando parou a produção da novela, entendeu? E aí, tanto que a minha TV... Meu ponto da TV Acaba aqui tá desligado, coitado. Eu assisti outro dia que o meu pai falou que ia passar de de dois. E aí eu fui assistir, não sei porquê, porque foi uma merda, mas ok. É... Mas assim, televisão mesmo. Agora eu consumo coisas, eu tô vendo, sei lá, a escolinha do professor Raimundo, porque ele tá passando um vivo. Eu... E eu quero morrer de vez em quando, porque tem umas piadas que eu falo, meu Deus. Mas tem outras que são bacanas, envelheceram bem. Eu gosto muito do. Ai, gente, aquele homem que fica falando, puxa o microfone pra falar merda. Coxinha? Ele sabe... O Coxinha, que ele só sabe contar piadas de bichinha. É... É, o Chico Anísio me dá nos nervos de vez em quando, e eu assisto muito Toma Lá da Cá. Gente, eu adoro Toma Lá da Cá. Então, tipo, Toma Lá da Cá, e são programas de novo. É, tá, tá no canal viva, tá fechado, mas são programas da televisão brasileira. Eu assisto muito GNT que também, apesar de ser um conteúdo de canal fechado, é um programa de TV brasileiro, eu gosto muito do Papo de Homem. Eu assistia muito Saia Justa, até ficar pedante demais, e eu não aguento mais a Mônica Martelli, porque ela só se repete nos mesmos assuntos, e repetição me dá nos nervos, ainda mais quando é a mesma história, eu já tô acompanhando esse programa há alguns anos e ela tá repetindo as mesmas histórias que eu já ouvi, então que eu não dá nervoso. Então eu vejo o Papo de Homem, eu tava assistindo Que História é Essa por Chá, que é sensacional, divertidíssimo, e eu sou muito difícil de dar risada. Então, tipo, é um programa que é muito bom, né? Tomara que daqui a um tempo já possa voltar às gravações, né? Ao normal, várias aspas aí, porque eu sinto falta de dar risada e tal. Recomenda aí. Então, assim, de fato, a televisão, porque eu consumo é novela, basicamente, entendeu? A gente assistia muito a Sessão da Tarde, e aí aos programas da Sessão da Tarde, a pandemia foi,
1: derrubou tudo. Bom, eu posso dizer que eu já tô quase uns 10 anos sem ser audiência, assim, né, de... de... Porque, o que que acontece? Quando eu entrei pra faculdade, e apesar de ser uma faculdade de, de comunicação, uma coisa que eu fazia sempre questão de ver, era o jornal de manhã, porque eu acordava de manhã, ah, tinha que me arrumar, tomar café, pra sair pra trabalhar, e eu trabalhava dentro do horário comercial, das 8 às 6, às 6 eu saía, às vezes tinha dia que eu saía um pouquinho mais cedo, dependendo do meu horário na faculdade, e estudava até 10 10 horas, dez e meia. Quando eu chegava em casa, se não tivesse nada pra poder fazer, nada pra poder estudar, eu ia ler um gibi, eu ia ler um livro. Era uma época da minha vida que eu lia muito, que eu trabalhava de office boy. Então, foi a época que eu mais li, né? Porque trans. <risos> então, eu tava sempre lendo alguma coisa. A minha Já... época
0: da, da livraria, que eu tinha que ficar duas horas indo e duas horas voltando, eu li, sei lá, acho que uns 20 livros ou mais em oito meses de trabalho.
1: Pois é. E aí, eu tinha aqueles MP3, que era tipo um salsichinha, Sim, meu irmão lembra.
0: ganhou um desse. Quando começou esse negócio de servidor de internet, uhum. aquele 99 Pop, o Pop 99 que é... lá, Meu irmão foi sorteado e ganhou um MP3. Eu só fui ter coisa com música muito tempo depois.
1: Aí eu baixava ou pelo escritório música, entrava lá na discografias do Orkut. Aí baixava, <risos> meu Jesus amado, aí baixava lá as músicas que eu queria. Eu ia na casa dos amigos assim, a gente trocava muito MP3. E a gente já tinha o lançamento dos DVDs, né? É, que já estava popularizado na, na época, a namorada trabalhava em locadora, então, assim, eu pegava pra ver os filmes que eu queria na hora que eu queria. Não, não, não assistia mais Tela Quente, Super Cine, nada disso, né? Eu, eu, eu via tudo que eu queria na hora que eu queria. Então, eu realmente abandonei televisão, então, vamos lá, cara, meados da primeira década dos anos 2000, dali pra frente, que Vamos arredondar aí, tem pelo, no mínimo 10 anos que eu não assisto TV, é, com certa frequência. É em, vejo jornais, tá? E assim, se for algum programa muito, muito específico, eu vejo por uma curiosidade, né? Por exemplo, se, você, se alguém me fala, olha, tá passando uma série, tá passando um documentário, alguma coisa muito específica, assim, dá uma olhada. Eu vou lá, dou uma olhada, mas eu realmente não consigo lembrar de cabeça agora nada... Você não viu a Avenida Brasil? Não vi, não faço nem ideia. Só sei o meme lá quando congela no final. <risos> não vi, eu, eu, eu acho que a última novela que eu acompanhei foi o Clone. <risos> Olha aí. O então, clube acho
0: que é de 99.
1: Pois é, então. É o que eu tô te falando. Aí e tava revisando
0: a... no vivo aí, ó.
1: Comecei a trabalhar, estudar, né? Fazer faculdade. Simplesmente parei de acompanhar. O
0: que é mais bizarro? Não, nem é mais bizarro. Mas, assim, eu nunca tive paciência pra jornal. E olha só, eu fiz jornalismo, entendeu? Mas, assim, eu nunca tive paciência pra jornal. Porque as pessoas acham, de novo. Mas daí, de novo, já é um outro podcast. Que jornalismo tem só a ver com hard news, né? Que é com jornalismo factual ali. E, graças a Deus, não é só isso. Mas, assim, eu lembro que eu... eu depois de burra velha, sei lá, acho que eu já tinha uns 24, 25 Ou seja, não tem muito tempo, tem uns 10 anos, 12 no máximo E eu comecei assim a ver jornal, mas ainda assim eu prefiro ler eu prefiro ler as notícias, abrir um site, ver um blog de notícias, alguma coisa assim Do que parar pra ver jornal Principalmente depois que eu comecei a estudar o que era linha editorial Então não tenho mais tanta paciência pra ver jornal Porque aí eu sei que aquilo ali tá sendo, várias aspas no que eu vou falar agora, tá? Tá sendo é, orquestrado de uma maneira muito específica Tá passando a informação, tá tudo direitinho. Não quer dizer que aquilo ali é manipulado, entendeu? Que é comprado. Mas eu sei que aquilo ali foi escrito de uma maneira muito específica porque tem que se alinhar dentro da, do, do que é o, o pedido pro formato daquele programa. Seja a, o Jornal Nacional, seja o programa da CNN, seja a Band News. Né? Todos eles têm uma linha editorial muito específica. Uhum. Depois que eu aprendi isso, eu, tenho, eu peguei meio ranço de assistir telejornal. Independente de qual emissora seja, porque eu sei exatamente Pra onde que eles estão levando aquela informação, entendeu? É, meio, é bem polarizado. E isso me incomoda muito porque tem vários fatores envolvidos. Não tem só aquilo ali que eles estão apresentando.
1: Então eu vou pedir pra você segurar esse assunto. E a gente vai falar dele no próximo bloco. Vamos lá. <risos> Falou bastante sobre as nossas experiências e o que foi a TV, né? Um, ou pelo menos um pouquinho do papel dela na nossa construção profissional, de família, algumas memórias, né? É, mostra que durante muito tempo a gente consumiu ela hard, né? De maneira direta, todo tipo de programa. Com o passar da idade, a gente foi, foi largando aquele conteúdo mais infantil, infanto-juvenil e sabe, buscando outros tipos de conteúdo. E chegamos hoje, meu. 2020 né, que estamos num, num ano mais complicado, talvez um dos mais complicados da nossa geração, vamos colocar assim, por diversas razões, e o que acontece? Semana passada, na, durante mesmo o aniversário, né, dia 18 de, de setembro, saiu no Café da Manhã, que é o podcast lá da Folha, que eu ouço sempre, sempre, né? Inclusive hoje, eu tava até conversando com a Mel aqui em off, fui notado, <risos> a galera lá do Café da Manhã mandou um salve lá no Twitter, então, realmente é um podcast que eu, re que eu recomendo para todo mundo, se vocês querem se manter informados aí de diversas coisas da atualidade escutem o Café da Manhã da Folha no Spotify, todo dia é, gente, é meia hora 20 minutos de podcast é só pra te deixar informado mesmo e eles lançaram, né, na quinta-feira passada que a gente tá gravando esse programa aqui um podcast com o tema como a TV moldou a identidade brasileira, e aí eles chamaram o Renan Suquevícios, né, que é um jornalista especializado em história da televisão, enfim. falaram certas coisas que me deixaram pensando aqui, como a TV é hoje e qual o futuro dela, né? Porque vamos lá, vamos dividir em duas partes aqui. Primeiro, entretenimento, depois a gente fala de jornalismo, Mel. Hoje, a TV disputa espaço, e eu não tô falando exatamente TV, tá? Não tô falando exatamente conteúdo agora, tô falando mídia. A TV disputa espaço com muitas coisas, certo? A TV disputa espaço com serviços de streaming, com redes sociais, a com podcasts, né, com videogame. Então, o entretenimento na TV hoje, eu vejo que ele é voltado salvo exceções, gente. Ele ainda é voltado muito mais para os nossos pais, assim. Eu vejo muitas novelas, eu vejo esses programas tipo revista, né, tipo magazine, uh, como o uh, programa da Fátima Bernardes, o programa da Ana Maria Braga, né, um pouco nessa pegada, tem entrevista, tem receita, não né, um pouco disso. E esporte. É o que eu vejo, assim, em massa de entretenimento. Aí as pessoas podem apontar um ou outro programa que saia da caixinha, um talk show. Aliás, hoje nós temos uma explosão de talk show aí tudo herança do Jô Soares, que introduziu esse formato aqui no Brasil. Mas nós temos muitos hoje. Mas a, a, ainda assim, eu acho que o grosso fica nas novelas e nesses programas. É, vamos lá, né? sem querer estereotipar, mas voltado para dona de casa. Você acha que a TV vai conseguir se reinventar? tá nisso, Mel? Ou ela realmente pra próxima geração, ela não consegue mais com tantas outras mídias aí como essas que eu citei?
2: Cara, eu
0: acho que vai continuar exatamente a mesma porque a gente tem uma visão é, socioeconômica pertinente ao sudeste. Ao sudeste e ao sul, vamos botar assim, entendeu? E a gente tem que ver que existem, sei lá com milhões de brasileiros. É, o último dado, o último censo do IBGE, se eu não me engano, apontava que muita gente tinha televisão em casa e não tinha geladeira. Então assim, é, a televisão não vai acabar porque justamente esses programas que são feitos para consumo de massa, né? E gente, consumo de massa é um termo midiático de jornalismo. Não venham tentar me dar é, carteirada que não, né? Pelo amor de Deus. É, esses programas que o Tiago citou são de para consumo de massa: novela, boletim, é, programas esportivos, programas de auditório, programas de entrevista. São programas que funcionam e vão continuar funcionando, ainda que eles sejam remodelados para tentar abraçar um, um público mais amplo. Eles vão lá existindo, porque existem e não as pessoas, que apesar de que a internet tá aí, essas pessoas não têm condições de ter uma internet dentro de casa, então não tem condições de ter internet dentro de casa, porque às vezes não tem luz elétrica mas aí tem aquela sua gambiarra ali, porque a televisão liga, mas aí liga a geladeira, então assim, são coisas muito limitadas, então a gente vê não precisa ir muito longe, as ocupações que existem em São Paulo né? aqueles prédios que estão abandonados, as pessoas vão lá e ocupam e tal, e aí você vai e põe a sua televisão, liga e você pega a, a antena de satélite né, aquela daquele cabo coaxial branco que você pulga lá na televisão e tal E você assiste o que tá ali Você não tem escolha, entendeu? Essas pessoas não têm o poder de escolha Por conta de uma questão socioeconômica Então é alarmista demais Falar que vai acabar a televisão, sabe? Que isso vai deixar de existir Não vai, gente. Não vai deixar de existir porque existe uma fatia muito grande ainda da população que não tem o acesso ao que a gente tem. Então eles consomem aquilo ali. É Caldeirão no U, que é o programa do Silvio santos É o, o R.R. Soares, entendeu? É isso que essas pessoas consomem. Porque a televisão delas só vai até o Canal 13. Elas não tem como passar daquilo ali. Elas não assistem mais do que aquilo ali. Então não tem como. Eu vejo pela minha avó que tem lá, agora, a TV a cabo dela. E ela fica fascinada quando ela lembra. Então, às vezes ela fica só até o ela só vai até os canais abertos. Eu fico assim, mas vó, você tem os outros canais. Ela é mesmo, eu esqueço. Quer dizer, ela esquece. Então ela tem a possibilidade de continuar trocando de canal e assistir um outro programa. E ela Sim. continua só assistindo aquilo ali que é o que ela tá acostumada a consumir.
1: É um hábito muito forte. A minha mãe é exatamente assim. Às vezes eu chego e... olha e, e... mãe, tem visto o quê? Viu algum filme e tal? De vez em quando eu recomendo alguma coisa pra ela, né? Ela, aí eu esqueci da Netflix. Fui ver a novela, depois eu dormi e não vi mais nada. <risos> então,
0: então tá. lugar comum, é muito fácil de você ficar nesse lugar comum. A minha avó, de vez em quando, assiste filme dela lá, que ela descobre que tem um canal, e ela tá passando aí, tá começando um filme, e ela fica assistindo. E aí, depois ela vem tentar me contar o filme, e eu fico tentando decifrar o que que é. É um joguinho que a gente tem há anos, porque quem tem gente velha em casa sabe que gente velha troca o nome de tudo e esquece. E a minha avó é só mais uma no meio, entendeu? Então, ó, tipo, é o filme com aquele cara que é louro, que fez aquele filme com aquela outra mulher que entra e sai da casa. É assim a explicação dela, e de alguma maneira a gente se entende. Então assim, ela assiste os filmes, ela assiste bastante coisa, eu acho que até minha avó vai fazer 90 anos, mas ainda assim ela prefere assistir a novela, ela vê os programas dela de culinária, ela agora tá começando a buscar coisa no YouTube, que ela consegue ver as receitas dela, então ela vê as receitas de, nos vídeos, olha só gente, minha avó vai fazer 90 anos, ela pega o celular e ela procura as receitas no YouTube, vocês têm noção de, de que que é esse avanço tecnológico pra velho, entendeu, e eu que tenho que ficar falando pra ela, os passo a passo, mandando print no WhatsApp pra ela fazer as coisas. Mas ainda assim, é uma coisa muito específica, entendeu? Pra você terem uma noção, eu lembro que a minha avó paterna só quis colocar, na época, TVA. não Era só essas duas opções que tinha, né? A TVA era né? Ela quis colocar a TVA porque a TVA tinha o canal 26, que era a Rede Viva, que era a Rede Católica, né? Que passa as missas, aquela coisa toda. Eu lembro disso nitidamente, na minha mente, assim, nunca vou esquecer disso. Ela só quis assinar um serviço específico de TV por assinatura porque ela queria ver aquilo ali. Ou seja, ainda era um pensamento, né? Ela assistia outras coisas assistir a séries, enfim, filmes e tal. Mas é isso muito específico, entendeu? E essas pessoas que moram, sei lá, sabe, pro interior do interior, daí pra cima, ou daqui pra baixo mesmo, não é só norte nordeste, não. Tô falando aqui, né, como eu citei o próprio exemplo das ocupações de São Paulo. É, é isso, então, assim, é muito alarmista essa coisa de que, meu Deus, a televisão vai acabar. Gente, o rádio não acabou. Todo mundo morria de medo de que o rádio ia acabar. O rádio se reinventou. Ele conseguiu fazer uma fusão com a televisão e uma fusão com a internet de uma maneira que ele continua existindo. Assistindo. O que até porque motorista é uma profissão que nunca vai deixar de existir então o motorista vai estar tá sempre aqui no rádio não tem como, eles até podem até botar lá a sua, a sua telinha de 7 polegadas e assistir a novela, porque eu já cansei de pegar pra que se vê a novela até chegar em casa, uhum. junto com o motorista que tá vendo a novela, e aí, ou seja, eles continuam assistindo o programa aberto porque eles colocam a televisãozinha lá, né aquela telinha de 7, 8 polegadas fazem lá as conexões ali, e assim então essa coisa de que a televisão não vai acabar gente, vai tudo se reinventar né, porque são coisas que vão continuar não assistindo. Então, são utensílios que fazem parte da vida do povo brasileiro. Como eu falei, tem uma pesquisa do IBGE que comprova, não vou lembrar a porcentagem agora, mas que mais famílias brasileiras têm televisão em casa e não têm geladeira. Ou seja, pra vocês verem o nível da coisa, é mais importante várias aspas, é não importante, tá? Mas é mais importante a televisão ou entretenimento do que um local pra armazenar comida. Até porque nem sempre eles vão ter comida pra botar na geladeira. Então, pelo menos, a televisão distrai de um outro problema. Eles não têm como solucionar no momento. Então eles assistem televisão.
1: Uhum. É, eu fico pensando nisso também, e eu concordo com você no ponto de vista de que não vai acabar, tá? Eu acho que a TV não vai acabar, lógico, ela tá aí, tá com força. Inclusive, nessa, nessa edição, lá do Café da Manhã que, que eu citei, o Sukevícios ele fala uma coisa o seguinte, que só em do, de 2009 para 2020 foram registrados um aumento de compras de aparelhos, de TV e tal. É, quem sou eu, né, pra duvidar dado especialista, mas eu fico pensando o seguinte, hoje em dia não dá muito pra gente medir estatísticas de consumo de TV vezes aparelhos comprados, porque o cara pode comprar a TV para jogar videogame, o cara pode comprar a TV para usar de monitor de computador, muitas fazem essa função hoje em dia, o cara pode comprar a TV para ver só serviço de streaming, então eu não sei se eu consigo fazer hoje em dia essa relação, entendeu? Teria que ter uma, uma pesquisa em mãos, realmente, pra poder saber disso. Mas é, muitas coisas precisam se reinventar e eu acho que isso vai acontecer de maneira um pouco traumática para as emissoras. É, eu quero deixar uma outra indicação aqui de um Roda Viva, tem mais ou menos uma semana também que ele passou, o Bonnie, gente. O Bonnie que foi um dos produtores mais influentes da Globo, trabalhou lá no, no auge de muita gente, né? Conhece todo mundo, é um cara que conhece as TV até hoje. Ele, ele tá numa... Num, um canal de acervos agora. Eu esqueci o nome, mas, enfim. continua trabalhando, né? continua ativo. E perguntaram exatamente isso pro Bonnie. E ele falou que ele também não sabe muito, assim. Mas, como a Mel disse, precisa se reinventar. Né? Mas como fazer? Porque, por exemplo, gente, novela, e eu tô falando aqui no achismo, tá? Vamos pegar a novela como exemplo. Eu acho que novela, como a gente conhece hoje, é um formato que vai acabar com os nossos pais. Porque, por mais que você, aí, jovem, né? Jovem de 30 anos, é assistam novela, eu duvido muito que você seja o público-alvo e eu duvido muito que você seja uma audiência cativa, assim. Talvez as pessoas assistam uma ou outra novela, quando bomba muito, quando história, quando tem alguma polêmica, mas esse formato de novela, eu acho que ele acaba com os nossos pais.
0: Não, Tiago, não por causa dos discursos do folhetim. Você acha? Mano? Sim, o próprio Amor de Mãe estava viralizando muitos discursos, porque eram discursos específicos para o público jovem, para a galera da nossa faixa etária, entendeu? Dialogar com os pais então tava acontecendo muito, a última novela, ai gente, que foi aquela novela aquela novela que tinha a música do Roberto Carlos tinha a Iris Stefanelli tinha o Mar e a Paola Oliveira eu conheço, lembro do elenco inteiro, não lembro do nome da novela enfim, que tinha a Iris e Valverde com o negócio da sereia lá e tal hum. é, eles falaram de, de pessoas trans, uhum. entendeu? então assim, na, na... gente, qual é o nome da novela? eles falaram de pessoas trans no horário nobre entendeu? então assim, é, você vê que eles que é um formato ainda que é um formato datado, datado é que que eu digo é que ele tem aquela coisa aquela coisa de, de padrão do que a gente sabe que vai acontecer, né? Que tem o um mocinho e a gente tem os vilões, e aí tem toda aquela falcatrua, todo aquele que proco que acontece, e aí o mocinho discorda, e aí dá uma voltinha, aí depois recebe uma banda e aí cai de novo. Enfim, a gente sabe, né, do, do, do clichê, daquele passo a passo todo e tal. Mas ainda assim, ou tem outros núcleos que, que vão é, andando junto com o plot principal, vamos botar assim, que estão ligados a acontecimentos. De de hoje, entendeu? É, a, essa, no, essa última, sei lá, gente, não tô esquecendo de tudo agora, a última novela que o cara se fingia de Mo, por exemplo, é, no último capítulo, que a personagem da Deandre Esteves, ela é presa, e depois ela solta, ela é solta, ela dá um depoimento ali na porta da cadeia, e aí ela vai e ela usa os discursos do, do, do presidente de hoje, entendeu? É. Então, assim, eles, con eles conseguem misturar as coisas, né? Essas novelas que são mais próximas a... que são mais próximas à no nossa realidade, digamos assim, né? que eu digo é o, o cotidiano uhum, no né, o nosso uhum. dia a dia que são, não são novelas de época nem são novelas com algum tema é, mais assim específico né? como sei lá numa novela espírita, uma novela espírita uma novela sobrenatural tipo sei lá Vamp o beijo do vampiro por exemplo né. e gente eu já estou falando já devem ter visto que eu realmente assisto novelas
1: né. eu lembro já, é mas, não, eu...
0: eu não lembro do nome da porra da novela mas eu lembro do elenco eu lembro do plot não me pergunto o nome eu não lembro,
1: mas pois é, minha, mas eu ainda não sei porque eu entendo isso que você está falando, né? Que você colocar temas da atualidade, principalmente essas rupturas progressistas que a gente está passando hoje, é, isso chama atenção, isso conversa, tem uma linguagem, mas eu não consigo ver assim até quando isso se sustenta, porque hoje você, a gente ainda, vamos lá, eu acho que não deveria, né? Mas 2020 a gente ainda precisa falar de, de relacionamentos é, homoafetivos em novelas, programas de TV cultura LGBT, gay mais, uh, que não. mais que a gente pode falar, protagonismo negros, né? Sim, então, tudo isso hoje, é... mas vai chegar uma hora, meu, que a gente vai conseguir normalizar isso. E
0: aí? É, não sei. Sabe por quê? Porque a televisão é um meio de informação, principalmente as novelas. É, eu vou chupinhar uma história que eu ouvi num outro podcast concorrente, aquele que todo mundo ouve, que tem os gordinhos, a gente sabe, né? Vocês <risos> sabem o que eu tô falando. É, que foi um podcast que eles falaram de narrativa, que e um dos, dos convidados contou uma história que eu achei muito interessante. Que num lugar aí pra cima, tipo, sei lá, Indonésia, não lembro se foi exatamente na Indonésia, mas é um... Não, na Tailândia. Um dos dois, gente, desculpa. Tô, tô cansada, não vou lembrar. Mas um dos dois, é... Eles estavam muito preocupados com o lance do saneamento básico, né? E, e, e que as pessoas não estavam cuidando do, da da própria... Da, como é que se diz? Quando a pessoa não toma banho? Enfim, a pessoa não tava da cuidando higiene da pessoal. higiene pessoal. Exatamente. A pessoa não estava cuidando da higiene pessoal, isso gerando algumas doenças estava dando, algum, dando problema e o governo tava preocupado com aquilo por conta de um problema cultural, né do, do país. O que que eles fizeram? Eles pegaram um programa de televisão que é o programa, tipo uma novela mais famoso e colocaram os personagens debatendo isso. E aí um personagem com esse problema, e um o personagem meio que superando esse problema. E aí o que que aconteceu? Automaticamente as pessoas começaram a fazer aquilo
2: uhum.
0: entendeu? Porque foram né, foram tipo ensinadas várias aspas aí, né, mas foram ensinadas nadas pela televisão. Então, assim, é, num país que a gente vive é, tão, ultimamente, tão polarizado, mas sempre foi na real, né? Só que hoje em dia tá sei lá, está polando todos os inimigos. A novela, o formato da televisão, a maneira que as coisas se apresentam, a narrativa que aquilo se apresenta, é muito útil para conseguir mastigar e passar certas informações E às vezes, você, como filho, eu, como filho, ou como neto, a gente não consegue passar isso. A gente não consegue ensinar. A gente não vão essa barreira. De repente, você não consegue não consegue explicar pra sua mãe o que é ser um youtuber, por exemplo.
1: Eu acho que vai ter uma mudança brusca, entendeu? Eu acho que esse formato de entretenimento na, na TV, como a gente conhece hoje, ele acaba com os nossos pais. Eu acho que na, na, pra nossa geração, já vão ter algumas mudanças, mas, por exemplo, pro, pro, pro meu sobrinho, que tem 5 anos hoje, quando ele tiver com 30, cara, sei lá, eu acho que esse formato que a gente vê hoje, programa de auditório, é é, programa de revista, nada, novela, nada disso vai ser mais como, como é hoje.
0: Cara, não sei, entendeu? Até porque eu acho que o que deve mudar, a princípio, o formato, é a duração, né? Eles estão vendo que esses episódios, né? ainda falando de novela, essas coisas de que a novela durar, sei lá, quatro, durar seis meses, o Boni não tá valendo tanto a pena. O, né?
1: Boni, o Boni falou isso nesse, nesse Roda Viva dele, mais uma vez, tanto gente, eu recomendo, que ele acha um absurdo mais de
0: seis meses. É, então, porra, o clone durou nove meses, cara, foi um, praticamente uma gestação o um negócio. E, a, e é bizarro isso. Então, assim, eu acho que eles estão vendo isso, tanto que esse formato de menos episódios já está sendo testado nas novelas das, das seis. Elas são mais curtinhas, elas têm um, um período ali de, tipo, quatro ou cinco meses no máximo, e que já é coisa pra caramba, dá mais de cem episódios, né, se a gente fazer, fizer as contas aí, porque são seis episódios por semana, né, de segunda a sábado. É, e, normalmente, a, até onde eu vi, tinha mais audiência do que a da novela das oito, dependendo do, do conteúdo da novela, né dependendo do, da trama. As novelas é, tinham naquele período das da, da seis, ela tinha mais audiência porque era uma novela de uma absorção mais rápida, entendeu? As coisas se desenvolviam e se resolviam muito mais rápido. É, então eu acho que eles vão, da mesma maneira que os seriados estão ficando cada vez menores, a gente não tem mais tantos seriados com os seus 22 ou 24 episódios, são poucos hoje em dia que tem esse formato e ainda persiste, né tipo, sei lá, Low 9 Order, os, a, a série de Chicago é assim, o NCIS, por exemplo, é, Criminal Minds, enfim, são seriados mais antigos e que já e, e que mantém esse formato. Mas os seriados novos, eles estão sendo menores, se você for parar pra pensar, né? Eles têm ali em média, sei lá, 10 a 13 episódios por temporada. Ou seja, reduziu pela metade ou menos da metade do que um formato dito normal ou corriqueiro, entendeu? Uhum. Então, pode ser, eles vão dar essa modificada, até porque a programação inteira da tarde já mudou. E, e com esse negócio da pandemia e redução de custos, muita coisa vai mudar também, né? É, vão haver é, investimentos por um lado e vão tirar investimentos de outro. Mas eu acho que o principal vai ser diminuir. A gente vai ter menos, bem menos novelas com um tempo de duração bem menor e um nível maior assim de produção. O que é bizarro se você for parar pra pensar, porque nos Estados Unidos é totalmente o contrário. As novelas, nos Estados Unidos, elas duram anos, né? Pra quem assistiu Friends, aquela novela que o Joey trabalha, trabalhou por um tempo, né? A Days of Our Lives, é uma novela de verdade, ela existe e ela durou sei lá quantos anos, sabe? Eu não tenho como pesquisar pra vocês aqui porque eu fiquei sem luz. Enquanto a gente tava gravando esse podcast, estourou um transformador aqui na rua. Então eu tô sem acesso pra sair do Discord e olhar no Google. Mas essas novelas duram anos, entendeu? Tipo Dragon Ball que durou 20 anos pra terminar porque era um episódio por semana, sei lá. É um negócio assim, as novelas americanas, elas demoram muito mais do que aqui. Então, cara, imagina. Não, se a gente não aguenta uma novela durante cinco ou seis meses, daí no seu, no seu máximo, imagina assim os americanos, cara, que essas novelas que dura anos. É,
1: loucura. Bom, então, antes da gente começar a, a encerrar, né? a gente falou sobre Até pra, que...
0: porque eu tô no 4G pra não ficar sem é. energia de novo. Pois
1: é. Então, pra gente já começar a nos encaminharmos aqui pro encerramento, enquanto a Mel ainda tem bateria no celular... É, a gente falou sobre o, o, o entretenimento hoje, né, e talvez o futuro dele, e o jornalismo, porque eu tô com uma notícia aqui, gente, que ela é de 2017, e vocês vão falar assim, ah, mas 2017, que link velho. O que que acontece, gente? As pesquisas, essas grandes pesquisas de mídia, que não são encomendadas ou por agências de publicidade, ou por empresas, ou pelos próprios canais, é, Elas são feitas a cada 4, 5 anos, tá? Geralmente ou pela SECOM, ou pela ABP, né, então Assim, não a gente não tem pesquisas abertas de, de, de conhecimento público, né? Todos os anos. E eu tenho aqui a pesquisa brasileira de mídia 2016, hábitos de consumo de mídia pela população brasileira, foi divulgada pela SECOM, tá? Quatro anos atrás, que foi a última pesquisa que a gente teve. Eu imagino que para 2020, 2021 vá sair uma nova pesquisa, mas até então, os últimos dados que a gente tem, e antes da SECOM ficar atualmente aparelhada pelo governo, mas aí, é outra história. É, a informação que a gente tinha sobre o jornalismo, em síntese, é que quase 90% dos, dos brasileiros se informam pela, pela TV sobre o que acontece né, no país e no mundo, sendo que 63% deles tem na TV o principal meio de informação. E a internet aí vem em segundo lugar, como um meio citado né, por cerca de 26% dos entrevistados. É óbvio que a gente está falando de 2016, do, aí a gente pega a, aqueles protestos de 2013, 2014, depois toda a movimentação política é, pré-eleições de 2018 e agora 2020, a gente sabe que teve uma alteração forte, uma migração forte de pessoas que se informam, inclusive, por redes sociais, e aí já é uma mídia muito específica, né? Mas se a gente for pensar nisso, até quatro anos atrás, o que não é muito tempo, a TV, eu não tô falando de canal, tô falando de TV como um todo, ainda era o meio predileto das pessoas para se informarem. Mel, vendo até do ponto de vista profissional né, do jornalismo como ele é feito hoje pelas TVs, seja desde o noticiário policial que passa na hora do, do almoço, esses programas do, da Tena, da Vida, tem os programas de praça, né, até é, as revistas digitais como Fantástico, enfim e Hard News né, Jornal da Record, Jornal Nacional, Jornal da Globo avaliando tudo isso, como o Jornal o jornalismo é feito hoje. Você acha que ele vai se perdurar dessa maneira por mais um tempo? Ou a internet está cada vez é, disputando mais espaço no que diz respeito a jornalismo, especificamente, né? até pelo tempo de entrega e de acessibilidade?
0: Cara, é, é uma pergunta complicada, né? E até um tanto capciosa, porque o que, é, o que é visto hoje em dia é que as pessoas não querem se informar. Ela quer, elas querem é, embasamento de coisas que elas já acreditam, né? Então, assim, elas só vão acreditar no jornalista, e independente de qual seja o telejornal que estejam assistindo, se ele estiver falando alguma coisa que seja do agrado dela, né? Pra quem não sabe, saiu uma notícia esse ano, que, de novo, eu não tenho como procurar o link pra vocês, mas a sua notícia saiu, de que tinha uma senhora processando a Rede Globo, porque ela não queria mais que a Rede Globo, especificamente o Jornal Nacional, ficasse dizendo o número de casos do Covid-19. Ela não queria mais, então assim, ela tinha a possibilidade de desligar a televisão, de trocar de canal, mas ela achou por bem que ela tinha que processar, porque, entendeu? Não estava fazendo o que ela queria, o que, o que ela queria que fizesse. Então, é complicado. É, eu acho que mais e mais vão criar-se programas com linhas é, políticas muito específicas, que é uma coisa que a gente a gente já tem nos Estados Unidos, por exemplo, né, que a gente tem lá a, a Fox News, que é mais voltada para endossar o, a, o Partido Republicano, e aí a gente tem outros canais que endossam o Partido Democrata. No, na Europa, nos Estados Unidos e na Europa, isso é uma prática muito comum. né? Se o pessoal tiver interesse, se você abrir a lista de jornais franceses, por exemplo, você vai ver exatamente a que linha editorial política que aquele jornal pertence. Você consegue ver que o, o, o Le Monde é um jornal que fala de centro, é, sei lá, centro-direita. Eu não lembro exatamente agora qual é a, a, o direcionamento político. Mas aí você tem outros jornais. Eu tenho o La Liberté, que é tipo meio... Tem uns que são meio anarquistas. Mas tem essa lista pontual. E no Brasil a gente não tem isso. A gente não tem essa divisão, essa classificação ideológica, política, vamos botar assim, né? De uma maneira mais, mais mastigadinha. Assim. A gente não tem, né? A gente tem coisas que a gente, quando a gente a gente começa a assistir, a gente tem uma noção de que aquilo tem uma linha de direita, ou aquilo tem uma linha de esquerda, mas assim, eu não saberia definir que linha que o jornalismo da Rede Globo segue, por exemplo. Se fosse pensar nesses exemplos que eu citei, né? qual seria a linha direcional política? Então eu acho que a partir do momento que isso existir, que é uma coisa que, ao meu ver, é interessante, porque aí você sabe o que você tá consumindo, e aí se você quiser buscar uma opinião contrária, você não vai ter uma opinião inteiramente ao extremo daquilo, mas você consegue entender o outro lado de vista se você for ler uma publicação que seja, sei lá, de centro-esquerda, centro-direita, ou extrema-direita, centro extrema enfim. O que você, né, extrema-esquerda, pelo menos você tem essa opção, entendeu? Eu acho que falta é, falta no jornalismo brasileiro essa classificação. A gente tem agora o pessoal da CNN, que é claramente um jornal de linha de direita, não tem muito o que discutir, eu não entendo muito de política, mas o pouco que eu acompanho dos outros jornais, ao meu ver, é essa linha que eles seguem, né, de convidados, e a maneira que as coisas são expostas, né, os assuntos, os debates e tal, e aí a gente vê mais ou menos o é, um embate que se cria. Então, assim, eu acho que precisa dar uma renovada nesse formato do jornalismo, de uma maneira que ele atenda diversos públicos, mas que ele informe sem -se ser extremamente polarizado, o que para padrões nacionais de nós vai ser muito complicado.
1: É, uh, eu penso que, e é difícil realmente uma pergunta <risos> capciosa como você falou, mas eu penso assim, meu, vamos tentar avaliar a curto e a longo prazo. né? Eu acho que a curto prazo, e eu chamo curto prazo, gente, pelo menos 10 anos, né? levando em consideração que a TV tem 70, então vamos botar aí 10 anos, eu acho que a gente já vai ter diminuído essa polarização que a gente vive hoje. Eu acho que isso não, não vai resistir a mais muito tempo. assim. Por pior que seja agora, né? É, nós já tivemos outros momentos históricos onde isso aconteceu e cada geração tem o seu momento né, de é, ultra polarização mas eu acho que isso já está com um tempo né, contado para poder acabar, e aí quando acabar esse jornalismo opinativo que a gente tem hoje, inclusive muito dele da CNN Brasil, como você falou, né, cuja maior audiência é o grande debate, que debate coisas que não deveriam nem ser debatidas, né? mas enfim... Uh, eu acho que quando acabar isso, quando isso diminuir, o jornalismo o opinativo, ele vai ficar uma coisa muito mais on demand, entendeu? Tipo painel Globo News ou alguma coisa muito específica pra quem tem que pagar pra consumir aquele tipo de conteúdo, eu acho que a TV aberta vai voltar com a coisa um pouco mais pragmática, entendeu? Como sempre foi, assim, a, a coisa menos polarizada e mais factual isso a curto prazo, tá? Como eu falei uns 10 anos. Depois disso, né, e, e as coisas acontecem muito rápido hoje em dia, eu acho que a galera vai começar a escolher realmente pra onde quer se informar, entendeu? Eu acho que a internet, ela vai te dar uma qualidade de produção tão boa ou melhor como a da televisão hoje. E veja bem, excluindo aqui toda essa galera maluca que fala que no Brasil não tem jornalista, que o jornalismo no Brasil é ruim, parará, né, e tal. E a gente sabe que isso é por opinião política, né, porque pra essa galera o jornalista bom é aquele que confirma só aquilo que ele acha, é né? que fala só o que ele quer ouvir, mas vamos pegar aqui, gente, a própria Rede Globo por mais que vocês odeiem algumas pessoas odeiem, né, e achem ruim e tal, eu não tô aqui pra defender a Globo, pra passar pano longe de mim, mas aceitem ou não, a Globo é uma das maiores empresas de jornalismo do mundo, a maior da América Latina com certeza, né, então não é difícil você, quer dizer, não é fácil você você derrubar um negócio desse. E a estrutura e o investimento do departamento de jornalismo da Rede Globo é um negócio bizarro. Quando a Globo quer fazer, meu amigo, ela faz. E ela faz bem feita. Pode não gostar, você pode achar tendencioso, mas quando os caras falam, vamos trabalhar em cima disso aqui, sai de baixo. Entendeu? É uma briga midiática que é muito difícil de você ganhar quando você bate com um gigante como a Globo. E aí você tem outras emissoras também, como a Bandeirantes, por exemplo, que na internet faz um trabalho muito bom, né? Então, assim, eu acho que a longo prazo, a gente vai ter uma, uma coisa muito híbrida, né? Eu acho que não vai ter muita diferença, assim, internet e o que a gente vê na mídia aberta. Eu acho que tudo que estiver passando pela TV, a gente vai ter disponível na internet. A questão das redes sociais, pra mim, é uma incógnita, inclusive. Em breve, a gente vai falar muito sobre rede social por aqui, um programa bem bacana, mas eu acho que em relação TV e internet, a gente vai ter uma coisa muito híbrida, né? E é claro também, assim, se for vamos lá, vamos chutar uma coisa aqui sem compromisso nenhum, eu imagino até, meu, nos próximos anos, um serviço de streaming de jornalismo, entendeu? Uma coisa meio que o que, a, entre, a, entre muitas aspas, o que a Globo News meio que já faz hoje, né? Você tem ali alguns painéis e tal e você tem os blocos de hard news eu acho que a coisa vai meio que migrar pra isso, sabe? Streamings de, de, de jornalismo com documentário, com hard news com programas específicos Pois, então eu acho que a coisa vai, vai migrar pra isso e você paga pra ter aquilo ali especificamente, né? Mas o jornalismo ele continua, cara. Eu, eu acho que o jornalismo, inclusive, é muito mais promissor na TV do que o entretenimento como a gente conhece hoje, né? Mas aí a gente já, já debateu bastante sobre isso.
0: Já é um outro assunto pra um outro podcast.
1: Exato. Então, pra gente encerrar, eu quero deixar aqui, gente, como indicação pra vocês esse café da manhã da Folha que eu citei. Eu vou deixar o link aí na postagem. Vou deixar o do Roda Viva com o Boni, e eu vou deixar também essa pesquisa a brasileira de mídia, né, de comportamento de 2016 pela SECOM, eu vou deixar aí pra quem quiser é, dar uma olhadinha. E como a gente sempre faz, né toda semana a gente joga no tópico da pré-pauta lá no nosso grupelho do Zoniando Facebook, e como a gente sempre faz, né, toda semana lá no Facebook, no nosso grupelho, no grupo do Zoniando Podcast, a gente joga o link lá da pré-pauta pra galera comentar, né, e essa semana eu joguei. Pessoal, podcast sobre sobre 70 anos da TV no Brasil, qual a relevância da TV hoje e como vocês acham que ela será no futuro, que é basicamente o que eu conversei com a Mel nesse segundo bloco, e aí tivemos alguns comentários aqui, né, dos nossos ouvintes, vamos lá, vamos ler aqui, a gente comenta rapidinho, o Claudio Boaventura, ele jogou aqui, eu mal assisto TV hoje em dia, tamo junto Cláudio. tô nessa aí. <risos> Se inventasse um computador que durasse tanto quanto uma televisão, eu ficaria só no computador. Qualquer notícia que eu quiser, já sai lá no Twitter YouTube minha, e ou, ou o YouTube me avisa. Pra que eu tenho que ficar vendo propaganda que eu não pedi? Então, Claudio, já existe esse computador, que é o seu celular, cara. <risos> né? Enquanto você mantém ele, ele carregado, você tá recebendo muita informação. E isso que o Claudio É, e agora falou, não dá
0: mais pra fugir da propaganda, não. Porque até os canais do YouTube têm, meu amigo, porque as coisas têm que se pagar de alguma Maneira.
1: Isso, exatamente. Isso que o, o Claudio falou é excelente, porque o que mantém, e aí a gente realmente tem que fazer um podcast muito mais aprofundado sobre isso, o que mantém Cláudio, todo tipo de mídia é, e eu acho que sempre será os anunciantes, de maneira direta ou indireta. Ah, você vai ver um, o seu YouTube predileto, né, o seu YouTuber lá sei lá, que tá falando sobre jogos de futebol, vai. E aí quando você clica, abre aquele anúncio de, de curso de inglês. Tem nada a ver, né, mas é um anunciante que tá dando, que tá em injetando grana através do YouTube né, barra Google, para aquele canal e tem a galera também que tá diretamente ali, no meio lá do, do, do comentário do seu YouTuber de futebol, ele vai falar aí, gente, não se esqueçam de comprar lá no, com o nosso link, a sua camisa de time lá na Centauro, exemplo, lá, lá na Netshoes, né, e usa o nosso link aqui, que vai dar desconto e tal, e também é anunciante, é patrocinador então os formatos mudam <risos> mas em si a coisa vai continuar sendo essa, porque como é que você vai fazer conteúdo, né, hard de graça. Os
0: formatos mudam, mas a mecânica é a mesma, né?
1: É, não, não tem como, Cláudio, então esse TV esse computador que você quer, já existe, que é o seu celular ou você um acha tablet? Que, é, e você acha que tá fugindo de propaganda, meu amigo, mas você não tá, não Você só a escolheu que você ver a...
0: pague lá o prêmio do YouTube, aí é com você
1: É, você só escolheu ver a propaganda em outro lugar. <risos> o Thiago Santos, meu xará, jogou aqui Na opinião de vocês, o quanto politicamente correto interfere Interfere na TV aberta hoje em dia. Esse ranço que alguns grupos políticos sentem em relação à Rede Globo é implicância mesmo ou tem algum fundamento? É complicado, porque se a gente disser isso, a gente se coloca no, na posição dos, dos grupos, né, Mel? <risos> se a gente defender a Globo.
0: É, eu tô aqui. Não, assim, não tem como, de novo, que eu falei. É. Eles têm um viés de pensamento, eles têm um, um editorial, uma linha editorial e, um, e uma ideologia, vamos colocar assim, né? Não uhum. é porque tudo é ideologia então uma ideologia política então assim, isso existe porque isso existe em qualquer emissora é. e aí o fato das pessoas serem contra sabe, beleza porque a Globo tem lá os seus conchavos com determinados partidos políticos e não tem com outros isso desde sempre Sim, né? o nome
1: de não é não
0: é é não é de agora hein? como existem outras emissoras algumas são mais isentas outras são mais declaradas né tipo a Record e qualquer candidato que for ligado à Igreja Universal por exemplo então é, isso é, é complicado entendeu? Tipo, apontar, ah, tá certo tá errado, até porque não são, não tem como dizer que quem tá certo ou é quem tá errado porque são escolhas e são linhas de pensamento então também são escolhas editoriais então assim, dizer que concorda ou não concorda não, não tem como dar essa opinião é, 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 é complicado isso é, assim, e assim, a gente... atacar é muito, é muito fácil né? É Sim. muito fácil você só atacar o outro e você não, não... porque normalmente as pessoas atacam e falam, ah, a Globo é vendida a Globo é isso, mas assim, não existe uma explicação mais Profunda do porquê que aquilo é daquele jeito, ou porque você não gosta, entendeu? É o... Porque assim, só falar do tipo, ah, é vendida. é né? A mais nova é que a Globo tá falida, por isso que está mandando. Gente, o país inteiro tá falido, não é só a Rede Globo, não. Sim, né? e a Globo e... mandar a Suzana Vieira embora <risos> não quer dizer muita coisa, entendeu?
1: É pô, e. E,
0: e agora é Menezes.
1: E agora é Menezes, cara, mandou, mandou embora. Mas assim, Mel, eu vou embarcar nessa sua resposta eu, eu vou dar uma complementar aqui, até diferente. Eu acho que dá sim pra gente apontar quem tá certo e quem tá errado. Quem tá errado é quem faz fake news. Quem tá errado são esses jornais super sensacionalistas que torcem notícias ou omitem pra te passar uma outra visão baseada nesse lobby. Ah, ah gente, não, então, sim.
0: Assim. Eu, isso com é. certeza. Eu tô, falando, eu tô falando especificamente dos grupos e das pessoas que atacam a Rede Globo, porque geralmente estão atacando é. porque a Globo tá indo contra o que eles pensam e porque eles acham que o que eles pensam é o certo entendeu?
1: Sim, sim.
0: Mas assim gente, fake news, só pra deixar uma, uma informação aqui, se vocês não sabem, mas houve tipo um simpósio, um congresso, enfim onde vários países se reuniram e assinaram com um acordo para combater a fake news, porque fake news está ameaçando a democracia, tanto do Brasil como de outros países do mundo é, muitos países assinaram, adivinha quem que ficou de fora? Uhum. O Brasil ficou de fora o Brasil não quis assinar, o Brasil não assinou, a Rússia não assinou, a Eu China, fico... se não me engano, também não assinou, então Assim.
1: A Coreia do Norte, acho que não assinou. Não, também. a
0: Coreia do Norte não assinou. Cuba olha, também não assinou.
1: Olha, olha que time, hein? Que time massa que o Brasil tá colado aí. Então,
0: ó. assim, é, não é fake news. Eu não tô falando quem tá certo e quem tá errado. Mas isso é um fato, entendeu? Houve uma reunião entre os países para o combate contra fake news. E o Brasil resolveu ficar de fora. Por quê? Porque por conta do governo atual e de várias pessoas agregadas ao governo. Quando eu falo governo atual, gente, eu não tô falando só do presidente. Eu tô falando todos os governantes que estão atualmente na ativa. Inclusive pra, membros pra. do
1: Judiciário, inclusive.
0: Exatamente. O Judiciário, da Câmara, do Senado. Pra muitas dessas pessoas, é interessante compartilhar fake news, entendeu? Porque menino. o povo brasileiro é um povo extremamente suscetível a informações e a certos tipos de narrativa. Compraram a ideia do Collor. O Collor foi lá e congelou a poupança, entendeu? Só pra dar um exemplo pra vocês. Porque ele era um menino bonito. Olha, eu vou votar nele. Ele é tão bonito e tal. Era a mentalidade da época, né? Lá em 92. Sim. 90, 92. Então, assim, por quê? Porque certos tipos de narrativa vendem muito bem no Brasil. Tanto é que o atual governo, o presidente, todo o judiciário se montou em cima disso, né? É. Pra nós que moramos no Rio de Janeiro, a narrativa do, do, do prefeito detestável é essa também. Então, assim, vende muito essa ideia ah. e o brasileiro é muito fácil de ludibriar. Muito fácil. Essa coisa de é que o brasileiro não tem memória... Isso é muito real, muito real.
2: Não tem então, assim,
1: e adora eleger herói, né, meu?
0: É, eles acham que existe um herói que vai salvar a nação, a gente não existe. Isso não existe. A gente não tá dentro de um filme da Marvel, nem no
1: filme da DC,
0: <risos> não é o Wolverine, não tem como. Isso não existe, né? Então, assim, eu acho que eu, no momento que talvez um dia, quem sabe, eu jogo isso pro universo, Se o brasileiro acordar e pensar do tipo, não existe um salvador da pátria, né? Talvez só Lima Duarte, naquela novela, não existe. Talvez as coisas Melhor, entendeu? Mas só pra vocês fechar, fechar essa janela aí, o Brasil não assinou lá o acordo de combate a fake news e tal. E a gente citou alguns outros países que entraram aí junto na, na, na Gambiarra, aí junto com o Brasil, e também não, não assinou. Ou seja, é a China, Coreia, Cuba, Rússia, então que são é. potências que têm um interesse em propagar mentiras.
1: Eu só digo que se o Brasil fosse uma história em quadrinhos, o nosso herói ia ser um tipo Capitão Pátria, gente, lá do The Boys. Eu seria o Capitão Patriota. <risos> Deus que me livre mas vamos lá, é, seguindo aqui o, o Ricardo Queiroz a TV hoje em dia não é mais o maior dos meios de comunicação, isso ficou a cargo da internet com alcance mais rápido e maior velocidade no futuro, acho que vai ser que nem já é hoje, se você quer novela e série, vai lá no canal de novela e de série, se quer esporte, vai no canal de esporte, filme a mesma coisa a TV vai ser aquilo que você tem interesse e noticiário e política ficarão a parte de qual canal você se propõe a consumir a opinião do Ricardo é meio que eu falei assim, né? Muita coisa vai virar on demand, né? Ou streaming e aí você escolhe, você vai configurar o seu canal, eu Vai ser alguma sim, coisa mais é ou menos. mas é mesmo. meio
0: falso, é meio falso essa afirmativa dele aí, porque a televisão ainda é o principal meio de comunicação. Sim, sim. E muita gente não tem, é porque assim, de novo como eu falei durante o podcast, a gente fica com essa visão muito da nossa vivência e a gente acha que todo mundo tem acesso às mesmas coisas que a gente tem acesso. O Brasil é muito grande, gente. Tem, sei lá, mais 200 milhões de habitantes, se eu não me engano? Sim. Então, assim, nem todo mundo tem a mesma vivência que a gente. E quando eu digo a mesma vivência, eu tô falando de luz elétrica e água encalada, né? Então, não vamos pensar que ah, é, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem 4G. Primeiro porque muitos lugares não existe torre de internet, ou seja, não existe Wi-Fi, não existe 4G, então nem pensar. Então, é, é muito limitado você fazer essa afirmação, inclusive, entendeu? De que ah, não, é o meio, a internet é o meio de não é o meio de comunicação mais utilizado no Brasil. Ainda é gente, a televisão. A tem ainda
1: tem, tem esse vício por causa da pluralidade que a gente vive, né?
0: Exatamente. Na verdade, acho que nem é a televisão, acho que é o rádio. O rádio ainda é o maior meio de comunicação no Brasil. Acho que não é nem a televisão, é o rádio, porque as ondas de rádio atingem a certos lugares que, às vezes, não há sinal de televisão. Então, o maior meio ainda é o rádio. O rádio ainda é o maior meio de comunicação. Mais do que a televisão e mais do que a internet.
1: Ricardo, dá uma procurada em algumas pesquisas que falam sobre a de internet no Brasil, você vai ficar assustado, cara. Se você ver é. a quantidade de, assim, números, né, tirando esse, esse eixo sul e sudeste, cara, tem muita gente por aí que... Brasil, velho, um país de extensão continental, né? Prova que a gente não... De novo,
0: não, se as pessoas não têm geladeira muito, em casa,
1: vai ter internet. A gente vai não, ter não conhece é. o Davi Paiva jogou aqui eu nasci em 87 uh, e morei em uma casa de dois cômodos até 98, logo TV para nós durante muito tempo eram apenas dois canais, SBT e Globo quando melhoramos de vida pudemos conhecer a Manchete, Record 21 e MTV com a nossa primeira TV com controle remoto, olha aí, o Davi contou a história dele também igual a gente fez, por muito tempo a TV foi o nosso melhor meio de informação e entretenimento a minha irmã até faltou na escola para ver entrevista com vampiro para vocês terem uma ideia é claro né, que os loucos anos 90 foram uma terra de ninguém, então nada tinha controle era banheiro do Gugu né pra lá, instinto selvagem na tela quente pra cá, tiazinha e feiticeira e etc, seja como for a meu ver a TV se manteve por muito tempo como o meio máximo de fonte de tudo e ainda é em lugares mais isolados o videocassete e seus sucessores tiraram dela o poder de determinar que filmes ou desenhos assistir. Os jogos de videogame tiraram o tempo de lazer na internet e a internet virou educadora e meio de noticiário. Até canais como Fail Compilation tiraram a graça de ver as vídeos cacetadas. Claro que ela não vai se extinguir, mas as ofertas de outras mídias estão muito mais tentadoras. Ah, o Davi deu uma deu um pouco de síntese do que a gente falou, né, Mel? Tinha muita não, coisa... A gente tem que ver
0: também que muita coisa não chegou aqui por limitações geográficas. Então, que foram adaptadas para os programas. Essa coisa de que é, as câmeras escondidas do SBT e as pegadinhas do Faustão são formados de programas que sempre existiram nos Estados Unidos e que eles foram importados para cá, né? Trouxeram para cá e fizeram a adaptação. Tanto que a maioria das pegadinhas do Faustão não são brasileiras. Não é brasileiro que tá ali, é. né? Porque os cenários, aquilo ali, o pessoal mora tudo fora do país, com certeza.
1: É muito japonês, então, assim, americano. É,
0: é tudo adaptado, então assim, é um formato que a gente conhece como disco acertado, mas que foi adaptado pro povo brasileiro, tanto que não tem som, você não vê as pessoas falando, você não tem o som ambiente, você tem aquela música bizarra, tocando, e a narração e Faustão do Faustão tá na em rana. cima, entendeu?
1: É. <risos> Inclusive, eu, se saiu uma DLC da narração do Faustão do Falgás, eu pego, vai ser incrível. É, e o Davi ainda deixa uma, uma recomendação aqui, olha, nota, não deixem de ver o documentário muito além do Cidadão Kane, que mesmo sendo antigo, mostra como a Globo sempre foi manipuladora e agora precisa se renovar, né? já que o monstro que criaram para ocupar a presidência do Brasil adora dar alfinetadas nela então fica aí a indicação do Davi, né, e a opinião política dele por conta dele. <risos> e pra gente fechar, o Diogo Lopes, nosso amigo Diogão, deixou um comentário aqui, uh, ou melhor, deixou uma, uma pergunta, né? O que vocês acham que ainda sustenta a TV como um dos maiores entretenimentos do mundo? Acreditam que quando os serviços de stream tiverem acessos a partidas de esporte como a TV, como o futebol, a TV vai perder muito? Então, Diogo, a sua pergunta é a pergunta de um milhão de dólares? <risos> Se a gente tivesse a resposta. E a gente até
0: meio que respondeu durante o podcast. É.
1: Então assim, existem suposições, né? A gente fez aqui algumas suposições eu acho que vai virar alguma coisa híbrida, cara. sabe? Eu acho que TV e internet vão meio que virar a mesma coisa. E você vai escolhendo ali, você vai customizando aquilo que você quer ver. Mas, na real, o que sustenta é grana. E isso sempre vai existir, né? E os esportes, como estão ficando cada vez é, mais independente nas, nas suas transmissões, é uma coisa a se pensar, cara. Realmente, né? principalmente o futebol pra gente aqui. Lá nos Estados Unidos ainda tem uma coisa muito cultural da... da da Liga de Futebol Americano, né, por exemplo, é, de você sentar em frente à TV pra assistir os jogos e tal, é cultural, né? Aqui meio que tá se perdendo isso. A galera ainda lógico, ainda se reúne pra ver os jogos, vai pro bar assistir. Você já tem é, alguns times né, que tem suas próprias coberturas independentes, é, cobertura pela internet, TV a cabo, né? Então é complicado, cara. É uma coisa que a gente tá no momento é difícil avaliar coisas que estão num momento de transição, né? Mas é um caso a se pensar, assim. você tá certo. Melissa as considerações finais? TV hoje e amanhã?
0: Cara, é complicado é, tentar avaliar algo que continua, como você me falou, continua em transição. É, eu, não, eu acho que a gente tem que, a gente deve agradecer muito, na verdade, a televisão brasileira, porque ela contribuiu bastante pra nossa formação. É, e quando eu falo formação, ainda que a gente tenha sei lá, banheira no Gugu, é o chumbo que é da garrafa feiticeira, ainda assim a gente consegue é, identificar por que, que isso existiu na época, né? E por que que, né? A gente evoluiu a ponto de entender que hoje em dia não é mais necessário essa sexualização toda e tal. Mas era o que vendia na época e a gente entende né? Foi necessário para a época. Não é mais hoje em dia. Então, cara, a gente está sempre renovando e a gente fala muito da televisão brasileira, mas a gente tem que ver que muito do que é, do que é produzido aqui é exportado. É, a televisão no Brasil, a maneira como as coisas são feitas aqui, elas são super bem vistas lá fora. Inclusive, essa... É, eu acho que terminei de assistir um seriado agora Adolescente da Netflix Que é Julie and the Phantoms E ele é inteiramente baseado É do mesmo cara que fez o High School Music, Do mesmo diretor E ele é inteiramente baseado em uma série Que era Julie e os Fantasmas E passava na Bandeirante E aí foi um programa inteiramente brasileiro De 20 e poucos capítulos Foi adaptado para uma série da Netflix Que está fazendo bastante sucesso Ou seja, as pessoas às vezes Falam muito mal da televisão brasileira Mas a gente esquece de reconhecer Que tem muita coisa boa também né? Tem muito prêmio Tem muita premiação A gente fica falando que das novelas, que, ai, e tal, mas cara, as novelas são, são exportadas até hoje para diversos países e as pessoas continuam assistindo novelas que aqui já passou, sei lá, 4, 5 anos e as pessoas estão assistindo hoje, entendeu? Tá se tornando um boom. Então, assim, vamos né, é, respeitar, na real, a história da televisão, que tem muita, tem muita coisa que a gente deixa de assistir e de, deixa de assistir, não, deixa de reconhecer na verdade, por conta, sei lá, de um ranço de um preconceito estabelecido que não existe nem por um decreto. Pois
1: é. Então, com essas palavras da Mel, antes que a nossa transmissão seja tirada do ar <risos> vamos lá pro encerramento, vambora E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da influência, da relevância e o futuro da TV no Brasil, que comemora seus 70 anos, né? Uma senhora setentona aí, a TV no Brasil, né? Muita história. Mais uma vez, relembrando que esse programa não teve o intuito de contar a história da TV, a gente falou alguns fatos aqui por curiosidade, uh, também para estabelecer algumas diferenças, né? De como as coisas eram antes e como elas são hoje. Falou um pouco da evolução, fatos marcantes pra gente, né, pra mim, pra Melissa, e eu tenho certeza que pra maioria de vocês também, muita coisa que a gente falou aqui vocês viram, enquanto a gente estava falando talvez algumas memórias tenham vindo na cabeça de vocês, em torno da TV, né, seja com a família com o namorado, namorada, ou sozinhos, enfim, amigos né, então acho que a TV, além de conteúdo, informação, ela é experiência também, né, e o brasileiro, ele é muito ligado nisso, então acho que foi um bom um bom programa pra gente bater um papo aqui que a gente é, ficou algumas obras aí na base do, do achismo e da especulação, mas baseado né, na nossa observância aí, no nosso conhecimento até acadêmico uh, de como esse tipo de mídia se comporta. Então, aquele momento pra recadinho, rapaz aí, o que você quiser. Melissa Andrade?
0: Tem nada não, só que eu tô aqui a meia-luz. A luz já voltou, mas tô preocupada agora com o computador. E ainda não, não liguei ele ainda, vamos ver o que será que aconteceu. E é isso, gente. Já falei, se informem, procurem várias fontes. Cruze informações, não acreditem em tudo que vocês consomem, né? principalmente nas redes sociais. E nem tudo daquilo ali é verdade, nem o nosso reflexo no espírito. Porque às vezes as pessoas enxergam a gente de um jeito,
1: a gente se vê de outro completamente diferente. Confiem nem na gente aqui. <risos> Vai, é isso aí, vai, né? vai atrás de informação, vai, vai se procurar, gente. Vai estudar, porque são tempos nebulosos. Bom, então, recadinhos de sempre, né? Lembrando mais uma vez, se você, talvez, tá podcast ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, tá dando bobeira, né? Vocês viram ali que tivemos várias perguntas e comentários interessantíssimos dos nossos ouvintes lá no grupelho. Onde toda semana jogamos o tópico da pré-pauta, a galera comenta, enfim, né? ajuda a gente a construir a pauta aqui dos programas. Sempre feito em colaboração com vocês, nossos caros e nobres ouvintes. Além disso, você acha o Zoneando Podcast nos principais agregadores de podcast e aplicativos. Também aqui no nosso feed, para quem quiser assinar. E também, por fim, no Spotify e no Deezer. Estamos lá com os nossos programas todos atualizados, bonitinho e super acessíveis para vocês. Além disso, estamos nas principais redes sociais. Aí, Facebook, Instagram, Twitter. Né? E também no YouTube, nós estamos lá, vários vídeos, comentários, reviews, imagens, enfim. também é uma forma de você entrar em contato com a gente aí. Semana passada fizemos até uma live de, de Fall Guys, né, meu? Ou melhor, a gente ficou mais tempo tentando fazer um negócio. A gente negócio
0: ficou tentando consular. fazer do que funcionando.
1: É Mas foi divertido, vai, foi, foi divertido. A gente vai, em breve a gente tenta fazer alguma outra coisa aí. Mas é vamos isso. Vamos jogar
0: Monguess agora.
1: Vamos, vamos. Descobrir quem é o assassino. Vai ser quem quem são
0: os impostores?
1: <risos> Eu já te Digo de cara alguns aqui, sem precisar jogar.
2: Oh.
1: <risos> ah, mas é isso, gente. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, né? O quão relevante é a TV pra vocês. Alguma lembrança, memória, algum fato marcante que envolva a TV na história pessoal de vocês. Deixe nos comentários aí. E é isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau.